0: Et si on mettait enfin les pieds dans le terroir Je suis Philippe Chambre, fondateur du podcast Business of Bouffe et passionné depuis très longtemps par le terroir. Dans Business of Bouffe, on a régulièrement donné la parole aux principaux acteurs de la filière agroalimentaire, des chefs, des entrepreneurs, des artisans et même des industriels. Mais pour des raisons bassement pratiques et matérielles, on s'est moins déplacé pour aller voir au tout début de la chaîne nos agricultrices et nos agriculteurs. Pourtant ils sont essentiels, on le voit pendant les crises, nous ne sommes plus rien sans eux. Et malgré ça, ils prennent encore assez peu la lumière et on ne sait plus vraiment ce qu'ils font et qui ils sont. Bref, il était temps de leur dédier une émission sur Business of bouffe et de partir à leur rencontre. Et pour m'accompagner dans cette démarche, j'aurai la chance dans chaque épisode de partir en compagnie d'une personnalité, issue ou non du monde de la bouffe, et qui souhaite comme moi mettre enfin la lumière sur celles et ceux qui nous nourrissent. Le partenaire de cet épisode est le Voyage à Nantes. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit pour faire simple de l'office de touriste de la ville de Nantes. En réalité c'est plus que ça, leur rôle est de mettre en scène la ville à travers l'art et la culture. Et pour le Voyage à Nantes, la culture c'est aussi la bouffe, c'est donc là qu'on se retrouve. Et je connais bien le sujet puisque j'ai vécu à Nantes quelques années et j'ai eu le plaisir d'y découvrir un terroir riche et abondant et une scène culinaire à tort sous-estimée mais très dynamique et surtout engagée. Bref, je suis très fier d'avoir le voyage à Nantes comme premier partenaire de l'émission Les pieds dans le terroir car comme moi, ils ont envie de mettre davantage la lumière sur celles et ceux qui nous nourrissent et qu'ils font bien. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de l'émission Les Pieds dans le Terroir. Alors après le succès de l'épisode numéro 1, je suis très heureux de continuer cette première saison consacrée à Nantes et sa région. Aujourd'hui, on met les pieds dans le terroir un peu plus à l'ouest de Nantes. Nous sommes carrément au bord de l'océan et ça sent bon l'iode et les embruns. Nous sommes sur la presqu'île du Croisic. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec une chef que j'estime beaucoup. Elle incarne à merveille cette nouvelle génération de chefs bourrés de talents et engagés. Elle est très connectée au terroir et. À celles et ceux qui produisent et qui nous nourrissent. Donc, on est dans le thème de l'émission. Elle est passée par les cuisines d'Alexandre Couillon, de Pascal Barbeau, ou William Ledeuil, ou encore d'Anne Barber. Aujourd'hui, elle officie à Paris. Après sa résidence remarquée au perchoir Ménil-Montant, elle vient de s'installer au chalet des îles d'Auménil, de au cœur du bois de Vincennes. Nous sommes avec Manon Fleury. Bonjour Manon. Bonjour Philibert. Alors, Manon, déjà, je te remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'au croisic. Tu as accepté tout de suite notre invitation, car tu connais bien notre invité du jour. On sait de ta cuisine qu'elle est très végétale et iodé, Mais notre invité n'est ni maraîcher ni pêcheur. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Marie Pédron, cueilleur d'algues professionnel et heureux propriétaire des Jardins de la Mer, la ferme marine du Croisic. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Philibert. Alors Manon, Jean-Marie, je suis très excité depuis quelques jours à l'idée d'enregistrer ce podcast. Alors Tout d'abord parce qu'on est dans un cadre exceptionnel à quelques mètres de l'océan, mais aussi parce qu'on va parler algues et je me rends compte que j'y connais rien sur le sujet. Bref, je sais qu'on va passer un bon moment et qu'on va apprendre plein de choses. Alors Manon, Jean-Marie, si vous êtes d'accord, je vous propose de, d'organiser ce podcast en trois temps. Tout d'abord, j'aimerais qu'on fasse un peu connaissance avec toi, Jean-Marie, euh, qu'on comprenne qui tu es, comment tu es arrivé à la cueillette d'algues, comment tu travailles aujourd'hui. Et Manon, ça m'intéressera d'avoir ta vision et ta, et ta réflexion sur tout ça. On essaiera de comprendre aussi comment et pourquoi vous travaillez ensemble. Dans un second temps, on ira se balader dans la ferme et surtout si l'océan le permet et la météo le permet, on ira sur les rochers cueillir et goûter quelques algues sauvages, ça promet. Puis on se posera un peu pour prendre du sur ton métier, Jean-Marie. On parlera de l'avenir de ton exploitation et plus globalement de l'avenir du monde agricole. Et Manon, j'aimerais avoir ton avis sur le sujet, évidemment. D'ailleurs, Manon, si tu acceptes cette mission, j'aimerais que tu co-animes carrément cet épisode. C'est un peu, euh, c'est un peu le concept de l'émission Les pieds dans le terroir. Donc, sans toi libre d'intervenir quand tu veux et de poser toutes les questions que tu veux à Jean-Marie. La star aujourd'hui, c'est Jean-Marie. On y très va, bien.
1: Ça me va euh, Très bien.
0: Ça te va, Jean-Marie aussi c'est parti. Parfait. Alors, Jean-Marie, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens et qui es-tu
2: Oula grande question. Donc en fait, moi je viens je viens d'une famille de paludiers. Ouais. Paludier de père en fils de, sur plusieurs générations. un ra- rappel pour nos
0: amis euh, auditeurs paludiers, ça oui. veut dire. Oui, paludier
2: c'est c'est, la, c'est ceux qui font profession de récolter le sel. Voilà. voilà. Et nous sommes d'ailleurs sur une ancienne saline, hein, l'ancienne ouais. saline de Saint-Goustan que mes parents avaient acheté en ont acheté en 1961. J'ai travaillé avec eux pendant pendant 8 ans, puis ensuite, attiré par le monde des grands aquariums, euh, avec Valérie, mon épouse, nous sommes partis euh, euh, travailler à la mise en place de l'aquarium de de Saint-Malo. Saint-Malo, d'accord. Voilà, donc en pleine Bretagne.
0: Déjà dans l'eau, dans le domaine aquatique, mais t'as pas repris tout de suite l'exploitation familiale.
2: Non, non, en fait, je n'ai pas repris l'exploitation. Je suis parti dans le monde des aquariums. Entre temps, Euh, j'ai été un peu chargé d'une mission dans les centres d'éducation à l'environnement pour former justement des animateurs, des jeunes, ouais. euh, au respect du milieu marin, à la, con- ouais. à la compréhension des écosystèmes. Donc c'est, là, c'est très ancien, hein, c'est dans ouais. les années 90. D'accord. Euh, et puis les aquariums, donc grande aventure effectivement entre, euh, entre 1996 et 2005. Donc d'abord le lancement de l'aquarium de Saint-Malo et ensuite... Et là, j'ai, j'étais dans un premier temps responsable éducatif, avant de me faire euh, doubler par Valérie, qui de toute façon, manifestement, est meilleure que moi dans, dans femme, la pédagogie. Ouais, Elle a ouais, plus esprit ouais. de synthèse, entre autres. <rire> on va voir ça, on va voir si tu as l'esprit de synthèse aujourd'hui dans le podcast. Voilà. Et puis ensuite, l'Aquarium de Lyon que j'ai dirigé jusqu'en 2006. D'accord. Et ça a été finalement euh, une prise de conscience, un envie de, de faire un retour aux sources qui nous a conduit jusqu'au croisic. De reprendre, ouais, pour reprendre l'exploitation. Alors en fait, oui, reprendre l'activité que mes parents avaient arrêtée, puisque Qu'ils étaient en retraite. Attends, et et ils le
0: Tes parents, elle a évolué, parce que tu parlais de, de paludier. donc c'est-à-dire qu'au au début, oui, tes parents ont oui, producteurs c'est, c'est, de sel. Oui, c'est bien de préciser. Et ça a évolué entre temps hein, Oui, ça? ils
2: ont récolté le sel euh, jusqu'à la fin des années 80, mais entre temps, ils avaient pris le virage de l'aquaculture D'accord. au début des années 70. Donc j'ai pu justement euh, m'enrichir de toute cette expérience accumulée. Ils étaient vraiment pionniers de l'aquaculture marine en France.
0: L'aquaculture, qu'est-ce que tu entends par aquaculture exactement Alors, déjà l'aquaculture, ça, ça consiste
2: Non, oui, on faisait des micro pour nourrir euh, notamment des larves de palourdes, parce qu'à l'époque mon père en a fait un petit peu, ouais. mais surtout euh, on avait une production de, d'une micro-crevette qu'on appelle ouais. l'artémien, c'est elle qui donne sa couleur au flamant rose, hein. elle est riche en pigments caroténoïdes, donc moi j'étais chargé ah, oui. de la production de cette petite crevette, donc euh, effectivement une première expérience euh, très intéressante et importante dans ma vie professionnelle, en, pour savoir comment euh, faire voilà, comment maîtriser la reproduction d'une espèce. Ouais. En plus, on a essayé différentes espèces. la a marché très bien, mais on a fait des mollusques, on a fait du poisson, etc. C'est quand etc. tu trais... as repris ou c'est quand tu travailles Non, non c'est quand je travaillais avec mes parents. Avant l'aquarium Voilà, jusqu'au l'Asie, l'Asie, des d'accord. années 90. D'accord. Ensuite, c'est les aquariums, euh, essentiellement. Et puis donc, ce retour aux sources. Hein, au
0: avais quel âge à ce moment-là, quand tu reprends l'exploitation familiale euh,
2: Quand j'ai repris, il bah, y a une quinzaine d'années, j'avais 45 d'accord. ans à peu près, voilà. Ouais. Donc, euh, donc nous sommes revenus ici. Premier, Le premier projet, ça a consti- con- ouais, c'était une norcerie-écloserie de coquillages. Ouais. Mais on a subi des déboires parce qu'en fait, il y avait une mortalité assez importante dans, ouais. le, dans le milieu naturel. Et euh, on s'est mis sur le, vraiment sur les algues. On a rebondi sur le domaine des algues il y a à peu près il y 11-12 ans.
0: Manon, est-ce que tu savais tout ça du passé de, de Jean-Marie
1: Je ne savais pas tout. Je, je connaissais une partie de l'histoire, mais je ne connaissais pas tout. Et du coup, je, j'apprends tu encore apprends, beaucoup. Ah bah,
0: on va apprendre tous ensemble. Alors, et euh, comment ça se passe Donc, quand tu reprends l'exploitation Tu l'as dit au début, tu reprends l'activité aquaculture et au bout d'un certain temps, tu dis, allez, je veux évoluer vers la... Vers les algues, et d'ailleurs pas culture d'algues, on y reviendra, c'est important, vers la cueillette. Comment ça oui. se passe, ce virage-là
2: En fait, c'est un virage qui a été un petit peu forcé, mais en tant que chef d'entreprise, ouais. il faut être capable faut de être rebondir être euh, en fonction de la conjoncture. Donc la conjoncture à l'époque, dans les années 2008-2009, c'était euh, ouais. celle d'une, euh, d'une pandémie sur les huîtres. Moi, je produisais des millions de bébés huîtres et des millions de bébés palourdes, et elles mouraient rendues en mer. Quand je les avais vendus aux professionnels Qui sont donc on va dire des grossisseurs Donc c'est quand même assez euh, rageant Et puis économiquement euh, ça ça, ne marchait pas et comme euh, à l'époque des, de l'aquarium de Saint-Malo, Valérie faisait déguster des algues aux, aux élèves de, donc des, des écoles, ouais. on avait déjà une connaissance des macro-algues. Et puis, j'avais moi-même, après mon père, euh, maîtrisé la, la, la production des micro-algues. Parce que quand on veut faire naître une palourde ou une huître, le bébé ouais. va se nourrir, la larve va se nourrir de micro-algues.
0: Donc, avait, dans, dans cette activité, il y avait déjà de la culture oui, à ce moment-là oui. de micro-algues. Oui. Alors, micro-algues. est-ce qu'on peut d- expliquer à nos auditeurs la différence entre micro-algues et algues euh, Alors, y a, enfin, qu'est-ce y a... que tu entends par micro Tout on ça, ce sont des algues. des
2: algues. Ouais. On va dire que quand on parle des algues, il y a les micros et les macros. Les macro-algues, c'est toutes les grandes algues brunes, par exemple, euh, que l'on peut voir euh, dans, dans, dans les rochers, sur l'écran. Ouais. Les micro-algues, ce sont elles, par exemple, qui donnent leur couleur euh, aux étangs. Quand l'eau est verte, ouais, c'est, c'est une micro Oui, Oui, ça, on ne les voit que sous le microscope. Ça fait euh, quelques microns ou quelques dizaines de microns, ouais. à peine plus. Donc, je maîtrisais déjà... j'avais voilà dans ma, dans ma pratique personnelle j'avais une assez bonne connaissance des, des besoins de ces végétaux marins et puis nous sommes passés aux macro algues bah également donc je disais par nécessité mais également à la faveur d'une rencontre avec un chef étoilé comme D'accord. quoi il n'y a pas de hasard
0: qui tu, qui est-il
2: alors c'est en fait c'est Guillaume Brizard qui D'accord. était jeune chef d'une trentaine d'années qui était chef du du de, du fort de l'océan au Croisic D'accord. on lui a donc apporté donc pour... juste à côté ouais. oui voilà quelques encablures d'ici pour valider notre projet euh, de de cueillette et de commercialisation d'algues. Et de plantes du bord de mer auprès, ouais. auprès des chefs de restaurants gastronomiques. Nous lui avons amené un panier et là il est resté euh, émerveillé par ça. Et par la suite nous avons été identifiés par euh, pour résumer, hein, ouais, vas-y, par, vas-y. Voilà, par, par un groupe par un <rire> recherchaient des ouais. produits euh, des produits de la mer de grande qualité et des algues comme ça il n'en avait pas. D'accord. Donc ils nous ont aidés. J'ai envie de dire à nous faire connaître auprès de bah, notamment de chefs parisiens. Ouais. Du bout d'un moment on a décidé de garder ou de reprendre notre indépendance. Pour moi, l'indépendance, la liberté, je ne veux pas dire n'a pas de prix. Si, elle a un c'est, prix, euh, elle... mais bon, euh, pour c'est tout l'ordre du monde, je ne voudrais pas voilà, en revenir exactement. en arrière. Donc, notre modèle économique aujourd'hui, c'est celui d'un circuit court. Ouais. On a seulement Poiscaille à Paris. On peut le citer, je pense mais ils sont bien connus. Bien sûr,
0: on salue Charles Gueriac de Poiscaille, d'ailleurs. Oh,
2: voilà, salut Charles, ouais. voilà qui, qui revend nos produits. On a commencé la, l'aventure un petit peu. Peu, oui, plus ou moins en, en, même, en même temps qu'eux. En tout cas, quand ils ont démarré, nous, on était prêts. Et puis, sinon, on livre euh, des restaurants, comme celui de Manon, euh, Voilà, en circuit court. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les chefs et nous. Alors, Ça, c'est important.
0: On va parler après des débouchés. Évidemment, Manon on aura plein de choses à dire. Dans, dans ce pivot, comme on dit euh, souvent euh, sur Business au Bouffe et de, aussi dans les pieds dans le terroir, dans ce pivot, comment tu t'organises Parce qu'en en fait, dire, euh, que, je ne l'ai pas précisé en introduction, Là, euh, on est dans une salle euh, qui fait partie de ton exploitation où on a des bassins à côté, c'est, c'est des bassins mmh. qui existaient déjà, donc d'où d'ailleurs le petit bruit que vous entendez. C'est qu'est-ce que c'est d'ailleurs c'est, ces petits bruits qu'on entend, c'est, c'est, les, c'est, c'est, la, c'est l'oxygénation, le bruit de, c'est le bruit
2: de l'oxygénation ouais. des bacs, oui, parce que les, les algues ont besoin, on sait qu'elles produisent de l'oxygène, hein. c'est ouais. la première source de production d'oxygène de la planète, ouais. euh, mais aussi il faut qu'elles respirent elles-mêmes quand elles sont dans les bacs une fois qu'elles ont été prélevées dans le milieu naturel. C'est... Nous c'est très simple, ouais, hein. oui. nous avons euh, nous, et nous faisons renouveler tous les ans une autorisation euh, préfectorale, pour, ouais. parce que voilà on peut pas à, euh, cueillir les algues pour les commercialiser sans avoir cette autorisation, ouais. plus une licence de pêche et ensuite effectivement euh, nous partons en cueillette dans différents endroits du littoral alors raconte-nous alors,
0: comment ça se passe, la cueillette donc, c'est, donc déjà c'est de la cueillette, c'est, oui. tu vas sur quel territoire, quel périmètre autour de, de la ferme
2: Ah très franchement l'idée c'est pas de faire des dizaines de kilomètres sinon ça n'aurait pas de sens, on serait ouais. plus en adéquation avec nos valeurs mmh. donc on va, on va se déplacer euh, je sais pas jusqu'à Piriac, jusqu'à Pornichet au maximum sur, euh, voilà, sur un secteur qui fait 15 kilomètres, voilà, pas km. plus donc c'est vraiment du local et euh, c'est de la proximité. La proximité c'est pas seulement pas seulement avec les chefs hein, ouais. c'est avec le voilà les végétaux que l'on va cueillir. On va donc les cueillir dans des conditions euh euh, assez bah, particulière en respectant vraiment les végétaux, on va les couper aux ciseaux, on va pas D'accord. les écraser dans, dans des sacs. Donc les ciseaux, c'est important, on oui. en parlait
0: tout à l'heure. C'est notre c'est... petit travail principal ouais. après la paire de boîte. C'est pour faire un prélèvement le plus propre possible, pour permettre oui. à la plante, enfin, à l'algue de repousser, Alors, sans oui. arracher et abîmer oui, l'écosystème. Oui.
2: ce serait dommage d'arracher, parce que si vous arrachez euh, la base de l'algue, eh bien vous, vous mettez fin à... à vous, vous détruisez tout un, tout un microcosme, ouais. tout un, voilà, qui, qui vit à la base de cette algue.
0: Donc, il y a un prélèvement de vous. Ouais, maintenant, bah vas-y, t'as une question. C- com-
1: <rire> comment vous avez choisi les endroits où vous, où vous cueillez?
2: Alors, en fait, moi, je, j'ai toujours passé mon temps dans les rochers depuis que je suis petit. J'ai appris à marcher dans les marais salants, entre entre les marais salants et la plage de Saint-Goustan, où ma maman m'emmenait euh, ouais. quand, j'ai, quand j'étais gamin, enfin, tout petit. Et donc, je connais très bien les rochers. Et ensuite, il n'a pas été très, très compliqué de faire un inventaire. Ouais. D'ailleurs, à une époque, nous, nous étions les seuls à le faire à l'inventaire pour l'administration. Aujourd'hui, il n'y a personne, d'ailleurs. On a une bonne connaissance parce que c'est juste de l'observation. C'est comme les comme les plantes sauvages. Et on sait qu'à tel endroit, on va trouver à telle saison telle algue de telle qualité, mais euh, on a parfois des surprises. Ça, ça va, ça vient. Euh, mais c'est, c'est, un métier d'observation, donc on fait beaucoup de kilomètres. Ouais. Pour ma part, on m'a parfois demandé combien de, de sorties je faisais par an. Et j'ai compté, parce qu'on a sur un, sur un cahier de traçabilité, ouais. tout est, tout est euh, noté. Et je fais à peu près 260 sorties par an. Donc, 260 <rire> fois, j'ai le temps de, j'ai le temps d'observer. Quasiment tous les jours. Et en fait, c'est un peu comme les
0: champignons. Il y a les bons coins et tu les c'est connais. C'est exactement Même ça. Même si j'ai l'impression, oui. pour être déjà venu de voir, que c'est plus abondant. Et en fait, il suffit d'aller à, sur la, la plage et sur les rochers. D'ailleurs, on précise que là on est vraiment. On a combien de mètres de l'océan là On est à, Là
2: nous sommes à 300 mètres. On a à 300 près. mètres de l'océan oui.
0: et juste en face de la ferme, on a déjà. Oui. On ira voir tout à l'heure une, une belle diversité avec plein de variétés d'algues. Oh, oui.
2: Et puis la mer entre dans le site parce que ouais. c'est une ancienne saline. Donc il y a un étier, un canal de marée ouais. et puis il y a deux hectares de plan d'eau. D'accord. Donc, euh, déjà, il y a énormément de, de, de créatures marines, si je puis dire, de poissons de crustacés qui vivent c'est, autour de nous. Ces plans d'eau,
0: donc, hérités de, de l'activité présente, tu les utilises aujourd'hui Absolument. Ou... Ah oui, il il sans eau, on ne rien ouais. faire. C'est, ah, c'est là où tu viens capter l'eau oui. qui te sert ensuite pour tes bassins. Parce que alors, oui. justement, donc ça, c'est les étapes d'après. Donc, première étape, c'est tu cueilles, tu fais un prélèvement. Oui. Ensuite, qu'est-ce que tu dois faire
2: Alors ensuite, on va pré-nettoyer. Déjà, on va sélectionner au moment de, de la, la gruyette. Ensuite, hein. on va pré-nettoyer nos algues ouais. euh, avec une pompe hein, dans des grandes bassines. Et ensuite, on les installe dans différents types de bacs ouais. dont certains sont adaptés à... Euh, faire comme un. Ouais. Oui, d'abord, oui, bien sûr, à la quantité. Et puis, certains permettent euh, une sorte de pré-nettoyage. Ouais. Après quoi, euh, avec toute l'équipe, bah, je vais sortir euh, les algues des bacs et puis les, les travailler, j'ai envie de dire, presque feuille à feuille, sachant que pour les algues, on parle du tal, mais bon il y a un un travail qui est extrêmement manuel le Tha2Le c'est le nom de la la feuille de l'algue d'accord
0: le nom générique de toutes oui. les feuilles d'âles on appelle oui, le tal. Donc, le tal, oui. ce tal, tu dois le nettoyer. Oui, oui,
2: parce qu'il peut par quel être. Par procédé,
0: par quel. C'est manuel. C'est ah, manuel. Là, c'est euh, pousse quand tu le, quand vous le cueillez.
2: Oui, mais... ben, bah, on va enlever certains organismes qui vont pousser dessus, comme les briozoaires. Donc, ça donne une couleur qui n'est pas terrible. Et puis, ouais. c'est un peu calcaire. Ouais. On va éliminer, euh, ça va partir dans les bassins. On va éliminer euh, tout ce qui est petit mollusque, les gibules, les bigorneaux, les trocs. Il ne s'agit pas que ça craque sous la dent du, du, du client quand ça donc, va arriver dans le restaurant. de, de manière
0: mécanique lors de la, du ramassage. Et ensuite, tu viens mettre les, les algues dans des bassins, c'est ça? Donc les bassins qui sont à côté de nous. Oui. Pour euh, la, la nettoyer, c'est ça, bah ça se C'est une sorte de petite talasso, effectivement. Une fois qu'on arrive, on va on va. C'est que ça fait envie tout ce petit bruit. Moi ce on petit aurait un début, peu
1: envie d'y mettre les pieds, franchement. Ouais, euh...
0: Même si, à mon avis, vous verrez les photos, ça nous fait du ouais. bien
1: la circulation. Ouais, ça
0: va, ça peut. Être, ouais. Mais il y a certainement. On parlera après des vertus des algues. Mais il y a certainement des choses à imaginer. Il,
2: il faut les chouchouter parce qu'elles vont passer ici. Il faut qu'elles restent le plus vivantes possible. Elles peuvent passer ici jusqu'à cinq semaines. Généralement, c'est pas plus de huit jours, mais ça nous permet entre deux marées, d'être en mesure de répondre de façon satisfaisante à la demande des chefs. Ouais.
0: Et justement, donc après, donc, tu, les netto- tu les nettoies, tu oui. les pichonnes, comme tu dis, oui. dans ces dans bassins. C'est et ensuite, l'étape d'après, c'est la préparation pour l'envoyer oui. ah, au moi... chef avec la fraîcheur qui, justement, oui. réclame. Mais maintenant, on va témoigner de tout ça, ah. c'est ça
2: Absolument, oui, je pense qu'on va la laisser parler. Mais non, ouais, alors,
0: qu'est-ce qui t'intéresse pour déjà, est-ce que tu pourrais nous raconter la, la rencontre avec Jean-Marie et qu'est-ce qui t'a intéressé particulièrement chez Jean-Marie
1: alors la rencontre avec Jean-Marie, ben, je pense que Jean-Marie, il en parle mieux que moi parce qu'il raconte bien les histoires, mais euh, euh, on s'est quand même plus ou moins rencontrés grâce à d'autres chefs qui moi ouais. m'avaient parlé de Jean-Marie et de son travail. Ouais, on peut euh, cités, ou... Oui, oui. Je, euh, il y avait en partie euh, Julien Dumas, Absolument. Euh, bien, euh, voilà, qui travaille aussi beaucoup euh, le iodé. Ouais. Euh, et moi, je, en fait, j'explore le monde du végétal. Et quand j'ai voulu euh, continuer à explorer ce monde du végétal sans forcément utiliser du poisson, Ouais. Euh, je trouve que les algues étaient un sujet euh, d'explora- d'exploration infinie et, que, et c'était un sujet que je connaissais pas du tout ouais. euh, et donc en fait j'ai commencé à m'y, à m'y intéresser, je, je pense que je connais encore très peu de choses sur les algues parce que c'est un, c'est un sujet infini ouais. euh, et au-delà de ça en plus euh, Jean-Marie euh, fait pousser aussi d'autres herbes qui m'intéressent qui sont des herbes marines ouais. qui ont vraiment souvent ce goût euh, salin mmh. euh, et donc euh, quand on passe commande chez Jean-Marie, on, on passe commande aussi pour ces herbes marines Donc c'est, 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 c'est... passer commande chez Jean-Marie c'est aussi à avoir une ouverture vers tous ces végétaux qui ont ce goût euh, salin, euh, ouais. qui vont apporter autre chose à la cuisine végétale euh, que je fais aujourd'hui. Il y
0: a de la diversité, donc ça amène de la créativité, ça t'amène l'iode, le salin, sans passer par l'animal, donc ça a évidemment plein de, plein de bénéfices. Est-ce qu'on pourrait parler d'algues euh, maintenant un peu plus en détail C'est comme je le disais en introduction, euh, vous êtes nombreux aujourd'hui, chefs à, enfin de plus en plus, à travailler cette matière, ce, ce végétal marin. Mais le grand public, on n'y connaît pas grand-chose. Donc, j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu de temps pour parler d'algues. Jean-Marie, est-ce, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'on doit savoir absolument sur les algues euh, combien, combien il existe de variétés dans le monde, ici
2: Alors, dans le monde, je ne sais pas, d'autant que toutes n'ont pas été répertoriées. Parce que parfois... Euh, euh elles sont très, très proches les unes des autres. Ce ouais. que je peux dire, c'est que sur les côtes françaises, essentiellement les côtes atlantiques, il existe grosso modo euh, 700 espèces d'algues, D'accord. Euh, dont une vingtaine seulement sont classées alimentaires, alors même que d'autres sont, sont très intéressantes. Il y a des classements en cours d'ailleurs actuellement. Seulement une vingtaine oui. euh, comestibles alimentaires Oui, oui, oui. Euh, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on peut goûter on peut tester, on ne tombera pas malade. Et c'est ouais. voilà, c'est pas les mêmes problématiques oui. si, que pour les si, plantes si sauvages sont ou les champignons. Ça
0: ouais, c'est, c'est un point important. Si elles sont pas alimentaires, ça veut pas dire qu'elles oui. sont toxiques. Mais absolument, absolument. Il n'y a pas Il... comme dans les champignons le risque oui. de, de, de bouffer inal. Est-ce c'est que ça. tu recommandes à nos auditeurs qui sont sur la côte, qui se baladent sur les rochers ou sur la plage de ramasser des algues et de les goûter Eh ben oui. Tu vas pas Il... aller en prison non. pour cette recommandation non, non,
2: Ils peuvent le faire. On va, on on... va
0: essayer ça tout à l'heure. Hein. Bon, attention, D'accord. on ne doit pas nous empoisonner, mais non, bon, justement, on peut y aller. Oui. on peut au pire vous trouverez ça coriace un
2: peu amer mais ça ne vous rendra pas malade
0: il y en a qui sont moins bonnes que d'autres mais elles sont globalement oui. toutes comestibles oui. ça et c'est y a un v... point important vas-y Manon et, ouais.
1: et je pense qu'en France on n'a pas du tout Enfin, on en parlera peut-être encore plus oui. de ouais. manière détaillée tout à l'heure mais on n'a pas du tout cette culture-là et ça c'est, c'est, c'est intéressant même nous en tant que chef mmh. on n'a jamais une approche à l'école on n'a jamais un cours sur ça, ce que sont là-bas. les algues ouais. donc en fait c'est euh, aujourd'hui je pense qu'il y a une nécessité de s'intéresser aux algues. Ouais. Euh, de par leur, par leur richesse qu'elles peuvent apporter à l'alimentation ouais. et aussi euh, leur intérêt en t- parce qu'on parlait du côté iodé mais évidemment c- ce serait réducteur de parler que ouais. du côté iodé des algues donc il y a évidemment d'autres goûts, elles ouais. peuvent être condimentaires elles peuvent a- être texturantes elles et, peuvent être, ouais. euh, voilà on peut aujourd'hui remplacer, euh, on, on, on pourra en parler aussi de manière plus détaillée mais ouais. on peut remplacer vas-y, euh, vas-y. Euh, certains gélifiants grâce euh, aux algues euh, elles ont été longtemps utilisées dans, l'in- dans l'industrie agroalimentaire
0: ouais. une fois euh, transformées euh, en poudre, on utilise pour amener de la texture mais là c'est pas le sujet de, de Jean-Marie c'est vraiment la, 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 l'algue macro on mais peut... disons que
1: on a... je pense que c'est une nécessité ouais. aujourd'hui de s'y intéresser et surtout mais le problème c'est que on avait pas cette base là dans pas, la ouais. culture de la cuisine française
0: ça c'est intéressant et, et... Pour toi, mais je crois que j'ai un peu la réponse. Quelles seraient les cultures beaucoup plus en avance C'est plutôt en Asie, au Japon, j'imagine. Ouais. c'est ça. Oui, 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 oui. Toi, toi comment tu t'es tu t'y es mis Comment tu es rentré dans l'univers enfin, quand est-ce que tu as eu ce déclic de dire tiens, je vais m'intéresser est-ce que, Par exemple, c'est un chef japonais Est-ce que c'est
1: enfin, comme ce que je fais souvent quand je connais pas un truc, c'est que je l'aborde euh, en, en faisant des parallèles avec autre chose. Donc j'aborde souvent les, les algues comme un autre végétal. Donc ouais. je vais essayer de, en fonction de sa texture, en fonction de sa forme, en fonction de son goût. Euh, de le modeler et de, la, de l'accommoder avec d'autres choses mais sans a priori ouais. et ça je pense que c'est intéressant aussi parce que souvent ben on connaît, il y a beaucoup de chefs qui ont été tentés de s'intéresser à la, notamment à la cuisine japonaise parce que Bien la sûr. cuisine japonaise elle est quand même exemplaire et tellement euh, et mer, enfin, merveilleuse mais je pense que c'est intéressant d'y aller avec notre bagage euh, de chef français ouais. et de l'aborder euh, comme si on cuisinait un épinard ouais. ou une herbe aromatique ou euh, une feuille etc c'est de
0: travailler le végétal marin comme on travaille le végétal terrestre euh, depuis des, des siècles et Mais en m- fait on se rend compte que là ça ouvre mmh. des perspectives incroyables.
2: Mais pour rebondir sur ce que dit Manon, effectivement, je crois que la grande révolution c'est que longtemps on a utilisé les algues entre autres euh, pour leur euh, pour Vertus. leur faculté, pour leur vertu par exemple comme euh, bon comme épaississant, stabilisant, ouais. imperméabilisant, il y en a même ouais, dans les vêtements chi- etc. Quoi, etc. Quoi, ouais, voilà. et aujourd'hui on les voit arriver dans l'assiette et ça ça ça, ça, c'est une grosse différence. Et ça, c'est un... voilà, vas-y et on, ou...
1: et on oublie de dire aussi que souvent, elles étaient quand même assimilées à la cuisine macrobiotique. Euh, truc un peu pas chiant, pas très... Ouais, très voilà, bio, et ouais, ouais, etc. Ouais, ouais. Et, euh, et je pense qu'il y avait une, une mauvaise presse, une mauvaise ouais. image, ce qui est toujours le cas. On va pas, on va pas dire ah, ouais. chose. à part dans, la, dans les assiettes des chefs Je veux dire, c'est en train de changer. Voilà. Euh, mais il y a encore une vraie. Euh... Et nous, on a un rôle aussi là-dedans euh, envers nos clients, d'en parler, de, 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 de communiquer sur une consommation. Et en plus de ça. Euh, euh, les algues de Jean-Marie sont fraîches, ouais. euh, elles n'ont pas été mises au sel. Ouais. Euh, et donc, c'est aussi une autre, euh, c'est une autre
0: approche qui permet de garantir cette fraîcheur. Elle permet de garantir justement la richesse aromatique, les textures. De, alors que sinon, l'autre méthode, de, de, tu le dis, l'autre méthode de, de, de fourniture d'algues, c'est on doit à un moment les passer euh, au sec, enfin les sécher, alors c'est... mais on Où... perd beaucoup de choses.
2: Oui, on perd énormément de choses parce que... Une... Bon. Une fois qu'elles ont été passées au sel et conservées en chambre froide, évidemment, c'est ultra pratique parce qu'on en a tout le temps. Ouais. Mais on peut avoir une algue qui a été euh, récoltée six mois avant, donc elle a forcément perdu avec le temps. Et puis surtout, il va falloir la rincer pour l'utiliser. Ouais. La rincer une fois, deux fois, voire trois fois, donc et là, bien. elle aura perdu une grande ouais. partie de ses de ses qualités nutritionnelles, nutritionnelle, voilà, bah, ouais. organoleptiques. Par contre, on peut reconnaître. Euh, au moins, comme avantage que bon tous nos confrères hein, qui ont fait connaître ces algues en Saumur, bien avant nous c'est d'ailleurs. Ça, on
0: appelle ça en Saumur, d'accord. Oui, ouais. oui c'est
2: ça. Ils les ont fait connaître, ils ah. les ont démocratisé ça a déjà un sorte. mérite,
0: mais on pourrait aller plus loin. Oui. Et c'est vrai que c'est, je le dis à nos auditeurs, moi, ça fait quelques mois que je sais que je vais t'interviewer, on s'était déjà vu, et dès que je parle de toi, tout le monde dit Ah, tu vas interviewer Jean-Marie Pédron, j'ai l'impression que tu es une star dans ton <rire> domaine, mais c'est parce qu'en effet, tu fais des choses que l- les autres ne font pas ou peu c'est font ça. comme toi. C'est vraiment, déjà, bon, on en reparlera après, il y a un souci. D- de, de, de préserver l'environnement, mais en plus, tu travailles l'ultra fraîcheur, ce qui permet au chef d'aller travailler cette, cette matière. Et c'est intéressant parce qu'en effet, on voit que dans l'algue, c'est un produit qui est très riche d'un point de vue aromatique. C'est pas juste un goût de, de, de salade. enfin on, J'espère qu'on en goûtera tout à ah ouais, l'heure. On, on peut aller sur des tard. goûts de, 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 de poivre, de champignons. Et c'est mmh. très, très surprenant d'amener ça avec du végétal Bien sûr. Euh, marin. alors j'ai, j'ai plein d'autres questions sur les algues. Je sais pas si je vais pouvoir toutes les poser. Déjà, rappelez comment est-ce que ça pousse une algue de, de base Ça pousse. Euh, euh, c'est, ça pousse forcément. Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une algue pousse dans, dans, dans le milieu marin
2: court, hein, Jean-Marie. Oui, c'est comme tous les végétaux, il faut ouais. du soleil, il faut des ouais. minéraux, il faut D'accord. de l'eau, puisqu'elle vit dans l'eau, ouais. et, du, et du gaz carbonique, du dioxyde de carbone. Et puis ici, il faut un rocher pour lequel, sur lequel elle va s'accrocher. Il faut forcément du minéral.
0: Ça ne peut pas être que. Oui, c'est ça, il faut du minéral.
2: Oui, parce que le, le, les végétaux, en fait, sont, sont des organismes autotrophes. Ils fabriquent leur propre matière vivante à partir des éléments qu'ils trouvent dans la nature, notamment l'énergie lumineuse.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des saisons
2: oui, absolument. Ouais. Oui, les algues, euh, comme les végétaux, répondent aux, ouais. aux, mêmes, euh, aux mêmes règles, aux mêmes critères. Il y a deux périodes fastes pour oui. les algues et on les connaît déjà. Et, tout, et, et les auditeurs pourront facilement les imaginer. C'est le printemps et c'est l'automne que ouais. Valérie appelle d'ailleurs l'automne. Elle appelle le petit printemps. D'accord. C'est vrai qu'on adore. Ça ça. Repart, ouais. oui, on adore l'automne parce qu'on voit le retour de certaines plantes. Euh, moins les algues mais bon voilà c'est le printemps et l'automne pourquoi parce que la température se réchauffe qu'il il faut que l'eau soit plus douce euh, voilà et puis c'est surtout l'ensoleillement qui, qui arrive on le voit en ce moment hein, dans, dans la végétation explose dans le jardin
0: est-ce qu'il y a un, un impact, j'imagine que oui, du ce qu'on va appeler, je crois que le terme existe, du miroir C'est-à-dire qu'une algue, une certaine variété qui, qui a poussé naturellement en face de ta ferme, est-ce qu'elle va avoir le même goût que la même variété euh, au Pays Basque
2: Alors, j'ai pas encore testé ouais. celle du Pays Basque et qui doivent être assez peu. Il euh, bon, y en a assez peu par Toujours là-bas. ça, J'ai dit Pays Basque, je ne oui, 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 rien, oui, je l'ai oui, ben... dit Et miroir... pourquoi il
1: n'y en a pas au Pays Basque, par exemple, ouais. Jean-Marie
2: c'est pas le même genre de côte, la température est plus élevée, ouais. et surtout euh, en fait il faut savoir que les algues adorent l'eau froide. On s'imagine que euh, au pôle par exemple, il euh, n'y a rien bah au contraire, c'est, c'est luxuriant quand on plonge au fond. D'accord. Les algues adorent l'eau froide moi j'ai... j'ai, j'ai j'ai voyagé du côté de Montréal, ouais. voilà, en Californie, voilà, ouais. voilà, en allant vers l'état de Washington, et les eaux sont vraiment froides, mais elles sont très riches en minéraux et là, il y a une profusion d'algues incroyable dans tu trouves, le ouais. kelp notamment, dans lequel évoluent les, les mm-hmm. loutres de mer. Et est-ce que tu trouves des
0: variétés communes ici, mais qui n'ont pas du tout la même euh, Alors, je peux citer 300, un exemple Oui, je peux,
2: ouais, bon, voilà. ah, ouais, j'ai, j'ai un bon exemple, où, euh, où le ouais. fucus serratus qu'on appelle aussi le fucus dentelé ou le, le fucus plat, c'est une algue vraiment qui est très courante ici, ouais. ça fait partie des goémons. c'est une algue Brune. Ouais. Euh, ici, il a une certaine taille. Ouais. Et à dinars. Parce que nous, on a ouais, aussi, pas si loin que ça. Alors. Enfin, non, a, c'est bah, pas à côté, mais c'est un peu voilà, À, ouais, voilà. à Dinard, il fait trois fois la taille d'une
0: autre ici. Donc, ça, c'est, il y a vraiment un impact du mer. Alors, oui. Tu vas me dire, c'est la température de l'eau, c'est l'ensoleillement, c'est, c'est la du sol. Mais oui, mais... c'est un
2: ensemble de facteurs. Des... Comme dans tous les végétaux, comme dans oui. la
0: vigne, où évidemment, on le sait très bien dans le vin que l'impact bien du sûr. terroir de la terre, de plein de tous ces sujets, l'exposition Exposition
2: également. Voilà, on note que les plantes. Alors là, ce sont les plantes, mais les algues, c'est un peu la même chose. Ne poussent jamais aussi bien qu'à l'ombre. Je vais ouais. peut-être surprendre les auditeurs, mais là aussi, à l'ombre, euh, la, la roquette sauvage, la bête maritime, elles, va, elles vont donner des feuilles plus tendres qui vont D'accord. plus monter, etc. Donc elles un... ont
0: besoin d'un équilibre lumière-ombre, parce que tu disais, elles oui. ont d'abord besoin de lumière, mais il faut aussi un oui. peu d'ombre, et c'est ça D'être qu'ils vont... Pro- D'être
2: ouais. protégées. Ouais. D'être protégées, protégé. oui, c'est parce ça, ça c'est la protection. Trop de lumière, c'est pas mm-hmm. bon, il faut un équilibre. Mais, euh, les végétaux restent relativement fragiles. j'ai vu de la de mer pousser euh, aussi dans des conditions optimales, parce ouais. qu'elle était à l'ombre d'un rocher.
0: Parfait. Est-ce qu'on peut cultiver l'algue
2: Bien sûr. C'est même nécessaire de le faire parce qu'on ne peut pas continuer à vitamina terranum à prélever, même si nous, nous le faisons de façon très raisonnée. Je vais prendre comme preuve le fait que, par exemple, sur une certaine flaque rocheuse à Bas-sur-Mer, ouais. je peux récolter quatre fois dans l'année parce que j'attends, je récolte pas trop et finalement, je vais récupérer la même biomasse quatre fois de suite. L'idée de l'algoculture, elle est simple à comprendre hein, si on donne une statistique mondiale. Euh, globalement sur euh, les algues qui sont consommées dans le monde, 95% proviennent de la de, de la culture, culture d'accord. alors qu'en France c'est le contraire, 95% des algues consommées sont cueillies. cueillies d'accord. Donc euh, nous, nous suivrons également bah, cette évolution nécessaire on a commencé à faire des essais sur la laitue de mer et c'est plutôt encourageant.
0: Toi tu vas te mettre à la cueillette, euh, bon ça on en parlera dans la à deuxième Dans la culture, pas la, cu- la, cu- la culture pardon, Manon, heureusement <rire> que tu suis. Justement Manon, euh, parlons du on va parler après aussi des intérêts nutritionnels mais si on revient sur le goût euh, quel est le spectre aromatique enfin, quel, quel goût peuvent avoir les algues est-ce que toi, tu as un souvenir, un moment d'un euh, enfin, goût d'algue qui t'a vraiment surpris Est-ce que tu peux nous mettre des mots avec tes mots de chef sur le goût de l'algue Il
1: bah, y, y a un spectre qui est quand même assez ouais. important. Euh, moi, j'aime bien le côté champignon. Ouais. est assez présent en ce moment dans les algues que, que je reçois, mais qui change pas mal aussi selon euh, la saison. Ouais. Euh, moi, j'aime bien aussi le côté thé vert. Parce que vert, souvent, euh, on va aller chercher euh, justement ce côté thé vert en important euh, notamment du, bah, du, du, du thé vert. La feuille, et la feuille, et alors, est, alors ouais. qu'en C'est fait, ch... on peut retrouver cet arôme de thé vert euh, en séchant euh, de l'algue.
0: Avec de l'algue euh, là où française. La honori, ouais. ça fonctionne très, très bien.
1: Euh, donc il y, y a plein de choses. Il y a voilà, il y a un spectre. Après, il y a le côté euh, bah, iodé typiquement, ouais. euh, qui, va, qui est assez souvent. Euh, on en parle souvent avec Jean-Marie aussi le côté euh, amande, euh, le côté bah, qui se rapproche aussi du côté coquillage. Hein, vous savez ouais. le. Côté Am- am- ouais, en amandin, vrai. quoi, ouais. euh, que j'aime beaucoup. Euh... Pour, pour ouais. compléter, Vas-y, on peut ouais. aussi dire Peut-être que... Poivré aussi. Oui, poivrer. bien
2: sûr. Pour compléter, il faut aussi savoir que la saveur, enfin, le goût de l'algue, l'arôme, va énormément changer au séchage pour, pour, oui. pour okay. certaines espèces. Ça Là, ça lui, va s'amplifier ça. de ouais. façon ça incroyable. Ah ouais. oui, oui. La laitue de mer, notamment, était... c'est relativement fleuri, c'est un ouais. peu iodé, mais alors, une fois séché, c'est... Non. Incroyable la puissance. À condition de respecter voilà des conditions de séchage un peu à la japonaise, dehors, 30 degrés maximum et le plus vite possible. Et toi Jean-Marie,
0: est-ce que tu as le souvenir à un moment d'une dégustation d'algue qui t'a vraiment marqué Enfin pas marqué, je me doute que ça te marque souvent, mais qui t'a surpris. Enfin, le goût, tu dis ah je m'attendais vraiment pas à ce type de goût, tant du végétal euh, marin.
2: Oui, il y a quelques années, on voyait une petite algue, je fais beaucoup de photos d'algue, rien que pour le plaisir de l'esthétique, rien que ça déjà. Un vrai passionné par l'algue. Oui. Hein. Oui. Oh, 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 <rire> oui, mais je peux
1: dire que c'est quand même particulièrement beau c'est très très photogénique
2: photogénique. et donc il y en a une qui est très photogénique j'ai oublié son nom parce que c'est un nom scientifique je le retrouverai mais bon Euh, elle a un goût de citron de Mais citron. Oui, alors on la trouve un rarement. Agrume, parce... vraiment ah c'est euh... l'agrume. Ah oui, c'est un, c'est un goût de citron. Tu
0: la euh... tu la cueilles dans l'océan et tu mets en bouche oui. et tu sens Ah oui, sens c'est, un goût... agrume. c'est c'est il acidulé, c'est groupant. incroyable.
2: Elle, elle est jaune d'ailleurs, c'est ah, étonnant. D'accord.
0: Ah donc ça aiguille un peu, ouais. Oh,
2: oui, il y, y a c'est très c'est très surprenant,
0: il faut pouvoir se laisser surprendre. Ouais. Est-ce qu'on peut parler des intérêts nutritionnels aussi euh, Bien sûr. euh quelles sont les vertus nutritionnelles Ah c'est l'un
2: c'est l'un à mon avis l'une des l'une des, des grandes raisons pour lesquelles euh, il faut consommer des algues, hein, ouais. pas seulement parce que c'est bon pour les papilles, c'est bon pour la santé, et nous c'est une problématique avec Valérie et nos enfants qu'on a toujours euh, ouais. mis sur, sur, sur le devant, s'alimenter sainement. Voilà, mais ça, euh, je pense que Manon pourra en parler tout à l'heure. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, qu'est-ce qu'il y a dans les algues euh, Il ouais. y a beaucoup de minéraux. D'accord. Il euh, y, y a tous les minéraux possibles, toutes les vitamines D'accord. également. Il y a des protéines. Alors ça, c'est euh,
0: intéressant. C'est oui. donc du végétal, mais comme on le sait, qui, donc, qui est riche en protéines
2: c'est, alors, pas toutes les algues, ouais. mais l'adulce, pour ne prendre que ouais. le cas de celle-là, c'est 20 à 25% de protéines. Évidemment, ce taux va évoluer selon les conditions dans lesquelles l'algue a, a, a fait sa croissance. Le nori, c'est jusqu'à 40% de protéines. On est nettement D'accord. au-dessus de la viande blanche. Nettement c'est, c'est au-dessus 50%. de la viande blanche, ouais. oui. Et okay. En plus, ce sont des protéines de qualité avec des chaînes. Enfin, euh, c'est, c'est Les fibres aussi sont très importantes au niveau des algues, ouais. euh, donc avons beaucoup aidé à la digestion. Euh, je vais Parce faire un petit...
0: de vertus ces oui, faire macro-algues. Un... c'est ça ouais. pour
2: faire un petit parallèle avec Vas-y. les céréales qui sont chères euh... à notre Manon <rire> à, à, à notre Manon national très bon associer
1: <rire> aussi euh, les algues aux céréales c'est, c'est magnifique oui. hein, ça ouais. fonctionne très alors,
2: bien alors euh, euh, dans les années 50 on utilisait encore une farine à base de dulce d'ailleurs la dulce on l'appelle le guémon à vache c'est pas par hasard puisqu'on a envoyé les, les animaux paître dans, dans les rochers c'est étonnant ouais. mais c'est comme ça et en fait euh, ce, c'est... on a fait de la farine avec de la dulce et ensuite on l'a analysé, et ça a la même valeur en termes de protéines que l'avoine D'accord. c'est quand même pas rien Mm-mm.
0: ça c'est intéressant Toi, Manon t'as, t'as conscience t'as conscience de tout ça <rire> des, des qualités nutritionnelles qu'est-ce que
1: j'en ai conscience après je suis pas spécialiste ouais. euh, mais je pense que pour moi ça aussi c'est pareil c'est important la valeur de l'assiette ouais. et de l'assiette que je sers à mes clients souvent ça a été aussi euh mis de côté dans la cuisine française, on... c'est ce côté santé. Euh, on s'y intéressait pas, on s'intéressait qu'au côté plaisir, qu'au côté gourmand. Et bien sûr que ça, pour moi, c'est, ça a une importance énorme. Et pourtant, euh, je pense que le côté santé, le fait de, de, de se dire que je vais faire du bien à mes clients, euh, c'est hyper
0: important. tous les sens du terme, ils vont avoir du plaisir. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, je pense que pour que demain, la... Le, la consommation d'algues se démocratise il faut passer par le bon parce qu'il ne faut pas que ce soit une contrainte et des limites de prix comme un médicament ou par des gens ultra euh, engagés, tu parlais de, euh, de, 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 de bio et compagnie mais euh, là c'est, si on arrive à, à rendre ce produit bon pour la santé et même bon pour la planète, on y reviendra juste après euh, bon, c'est comme ça que euh, les gens vont consommer oui, davantage mais c'est...
2: oui en termes de santé, tu as raison d'en parler c'est, c'est un alicament aussi ouais on, on Est-ce qu'on mange c'est pas moi ça, qui l'ai c'est dit. Et dit ça, ici, c'est, ouais. oui, Le premier ouais. médecin du monde l'a, l'a déjà dit. Euh, et se nourrir sainement avec des produits, il n'y a pas que les algues, ouais. tous les végétaux en général. Je crois qu'il y a une vraie révolution qui est en route. Mais dans les restaurants, moi j'ai vu les plantes arriver. C'était bien au début parce que ça faisait joli. Tu m'arrêteras si je me trompe, non. Ensuite, les clients des restaurants se sont dit « mais c'est bon, c'est bon au goût ». Mais ensuite, ils... mais maintenant, il faut qu'ils comprennent. Mais pour ça, il faut faire de la pédagogie. Il faut qu'ils comprennent que c'est aussi bon pour leur corps. Ouais. C'est bon Excellent. pour leur
0: corps et autre point très important, euh, c'est bon pour la planète. Bien sûr. C'est une cu... enfin une culture. C'est pas pas une culture, c'est pas que la culture. Quel est l'intérêt écologique Alors je vois peut-être Manon ou enfin si je rigole. rigole, Manon. Quoi. Quel est pour toi l'intérêt écologique de de la de la consommation de l'algue
1: Et ben de... là, on... jean ça, ça, ça fait un magnifique lien parce que Jean-Marie parlait des protéines contenues dans les algues. Voilà. Alors, je, je, voilà, je m'intéresse aussi aux céréales, je trouve. En fait, je vais chercher aussi les protéines qu'on trouve dans le végétal mmh. et qui sont une formidable alternative à euh, consommer notamment moins de viande, moins voilà. de protéines a- animales, parce qu'on sait que les ressources, notamment en poisson, euh, sont, limitées. sont limitées. Et nous, on y est confronté aussi tous les jours parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de poissons. Et l'alternative des alpes pour avoir ce côté iodé, il n'y a pas très longtemps, il y a un client qui m'a dit, ça faisait parce qu'il mangeait plus de poissons, qui m'a dit ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce côté iodé en bouche et ce plaisir de l'iode en bouche euh, avec du végétal et, et en sans, fait oui, voilà, sans, sans poisson, manger de poisson sans coquillage et donc je pense que dans euh, la, la transition écologique qu'on, qu'on, ouais. qu'on doit mettre en ouais. œuvre aujourd'hui euh, c'est un formidable ingrédient
2: ouais. c'est celui d'ailleurs qui manquait c'est parce que justement disais dans les assiettes, on avait tout à quoi fait. Le poisson, les crustacés, les mollusques, euh, il manquait que les algues. Ouais.
0: Et c'est vrai que moi, je m'y intéresse. Après, je suis évidemment pas du tout un expert, mais je me dis que globalement, c'est évidemment plein de vertus. Donc, On l'a vu, euh, le goût, euh, la nutrition. Et sur le point écologique, je me dis c'est, c'est une ressource qui est quasiment sans limite. Alors, je veux, à condition de raisonner, oh, oui. soit sa cueillette ou sa culture, elle pousse quasiment sans énergie, tout sans à fait. eau, tout à fait. sans intrants. Oui. Tu n'a pas besoin de mettre des, des saloperies dedans non. pour que ça pousse mieux on a un peu l'impression qu'on a ici une une des
2: solutions euh, à notre crise alimentaire et à la crise écologique. C'est certain, il faudra juste... Euh, Peut-être que je un... hein, mais vas-y. Non, 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 c'est ouais. tout à fait ça, sur papier, c'est ça. Ouais. Après, il faut gérer les problèmes de pollution des océans et les conflits d'usage avec euh, le monde de la pêche qui ne voit pas toujours les filières d'algues arriver d'un bon oeil, mais ça, c'est... Je crois que c'est une affaire de pédagogie, de ouais. discussion, parce qu'on dans, dans certains pays, et je crois que c'est un modèle qui est très simple à comprendre, on peut imaginer qu'on fasse appel aux pêcheurs qui ont déjà les unités, on va pas racheter ouais. des bateaux parce que là, ça sera un peu idiot, mais le pêcheur peut très bien, pour euh, obtenir un complément de revenu, si jamais la ressource diminue encore, et elle diminuera encore, il peut utiliser son bateau pour aller s'occuper euh, des filières d'algues qui, qui ressemblent à quoi À des cordes tendues en mer, hein, entre deux eaux. Ah, c'est ça, oui, voilà. Ah, en culture, en culture ah oui, on parle de la aller... culture. D'accord, d'accord, oui, parce que c'est... je dis, on ne va pas aller oui. racler au euh, on...
0: fond. Euh, non, mais... non, c'est ça, si on fait de la culture, on utilise des bateaux... Oui.
1: En fait, ça oui. ressemblerait à quoi, Jean-Marie Ça ressemblerait à de la culture de coquillage, à peu près
2: Ouais, oui, c'est ça, ça. C'est, c'est ça. Plutôt c'est plutôt Quand c'est, tu mets des les fameux poteaux, ouais. les fils, où tu vas avoir des potes, qui poussent. Ah, les, mais c'est, oui, 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 c'est exactement ça. Okay. as de l'algue, sauf, et sauf tu viens que, à voilà, la différence des coquillages, c'est un petit non c'est pas plus compliqué de s'en occuper mais en tout cas il euh, n'y a pas de basse mer les coquillages on y accède on accède au parc euh, à huîtres par exemple à la basse mer là on ne peut pas donc ouais. euh, ce sont des cordes qui sont tendues en mer entre des bouées on les soulève on, et, on, et on regarde où on est la, la croissance que j'avais,
0: j'avais pas compris ça donc, la culture d'algues ça se fait en haute mer enfin dans la mer oui, ça, ça, se se, ça, bassin, ça se fait en mer. dans une salle si, comme ici si, d'une certaine manière
2: deux. oui nous on va pouvoir faire de la culture de l'étude mer en bassin D'accord. mais les plus grandes algues qui sont susceptibles de, de générer les plus grosses biomasses, Euh, donc quantité de matière vivante je pense notamment au, au wakame ou au kombu royal celles-là on va les faire en mer parce qu'il faut vraiment beaucoup de volume et, et des linéaires et comment,
0: comment tu lances parce que c'est comme dans les huîtres les où tu dois mettre des petits naissins et tout. Mmh. comment tu lances le, bah, comment une algue pousse sur je sais pas, une corde que tu mets euh, au milieu de l'océan ouais. pas, au milieu de l'océan on se comprend euh, au large
2: alors il faut obtenir des plantules et ouais. pour ça on va, faire, euh, on va, on va créer les, les bonnes conditions pour l'émission des gamètes il va y avoir euh, une fécondation ouais, dans l'eau
0: encourager, ouais, ouais, d'accord. il
2: va y avoir une fécondation Et puis la larve va se fixer sur une très très fine cordelette qui elle-même va être ensuite euh, fixée sur une corde plus grosse et ouais. au bout d'un moment la plantule est suffisamment grande voilà. pour qu'on puisse l'installer en mer.
0: Et là on va la laisser pousser et, et on, on va récupérer la, laisser pousser. la corde euh, voilà ou je sais pas combien de temps après et on ah bah récupère C'est très règle. rapide,
2: c'est ça le gros avantage. Car pousser en effet c'est Combien c'est combien de temps c'est, Il faut 3 à 4 mois pas plus. Ah, ouais. Donc ce sont des cycles courts. Là, c'est là... vraiment l'exemple d'une culture vertueuse.
0: Et, vrai, et surtout que tu et en fait tu la laisses tranquille pendant oui. les 3 mois t'as rien à faire. T'as pas à par définition comme vous disais, tu pas besoin de mettre de l'énergie.
2: Non, et en plus, ça génère potentiellement un enrichissement de l'écosystème Absolument. marin parce que beaucoup d'espèces, notamment de poissons, vont venir se réfugier sous ces algues qui, qui pendent à partir de la surface
0: passionnant, hein, toutes, les, toutes les vertus des, des algues.
2: C'est l'océan, c'est l'océan de nos origines. Hein. <rire> Pour toi,
0: Manon, qu'est-ce qui caractérise une, une bonne algue qu'est-ce que, On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu recherches dans une algue c'est la, c'est la fraîcheur, c'est ça
1: La fraîcheur, mais aussi euh, je pense enfin nous, on s'adapte en fait euh, à, 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 aux propriétés de l'algue, c'est-à-dire qu'on va voir la texture, on va voir la forme, on va voir comment on va l'utiliser. Par exemple, là, on a euh, l'algue poivrée en ce moment on ouais. le sert de manière condimentaire on va juste la déposer sur un plat en revanche euh, on a de la laitue de mer que, dont on sert souvent en, en la mixant, ouais. on va faire une pâte avec on va faire une base pour une sauce Alors en ce moment on fait un, une sorte de praliné à base d'amandes euh, et de chapelure de pain, ouais. on mixe et ensuite on ajoute notre euh, laitue de mer à la fin comme euh, si on ajoutait une, une, de la coriandre par exemple ouais. donc euh, on, s'a, on, on s'adapte à euh, la qualité de l'algue, à sa forme euh, et on vient à la cuisine bien juste euh, sublimer euh, l'algue. Quand,
0: Donc, quand euh... tu dis on s'adapte, ça, ça m'intéresse, on l'a fait déjà dans le premier épisode des Pieds j'ai envie de comprendre votre relation, comment vous vous organisez, comment marche le binôme qui a l'air de bien fonctionner entre le producteur et la, et la chef. Euh, c'est, c'est, c'est quoi C'est Jean-Marie qui te dit tiens, en ce moment, je vais avoir tel type d'algue. Au contraire, est-ce que toi, qui lui demande euh, « j'aimerais avoir tel... Euh, » où il n'y a pas de règle.
1: Jean-Marie <rire> fait un
0: 2 euh, avec les, avec ouais, les doigts, un, un donc, Il y a
1: des chefs qui, qui, qui demandent parfois d'envoyer directement euh, ce que à Jean-Marie a de meilleur. Nous, nous, <rire> nous si
2: on,
1: regarde, ça. <rire> euh, on regarde euh, la liste de Jean-Marie ce qu'il nous envoie une liste qui s'appelle euh, la liste de disponibilité du moment. d'accord euh, Et en fonction de ça, on commande ce qui nous fait envie ouais. euh, et ce qui s'adapte aussi à notre menu. Mais on adapte notre menu aux disponibilités de Jean-Marie. Ouais, voilà. Donc en ça fait, marche euh, dans les deux sens. ça marche dans D'où deux
0: deux sens. avec les doigts et, et c'est lui qui te fait parce que on, on l'a dit, c'est, 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 c'est sans fin l'univers des algues Comment tu découvres, comment enfin comment il nourrit aussi cette curiosité. Il... Est-ce que Jean-Marie tu envoies oui. à, à Manon euh, des, <rire> des nouvelles, enfin je vais pas dire des nouvelles variétés parce que rien n'a été inventé, hein, mais ou des choses que tu as découvertes ou que tu travailles. C'est... Oui,
2: c'est arrivé bien sûr. Fait, ça fonctionne surtout sur les végétaux terrestres. Ouais. C'est, cette recherche de la nouveauté, c'est vrai que dans mon dans mon métier, euh, j'estime que je dois aussi faire un peu de sourcing pour ouais. apporter des, des, des de nouveautés. nouveautés de la Mais la nature est D'une telle richesse qu'on découvre toujours des choses. Puis après, il y a la façon de la cuisiner, comme disait Manon. On a un chef euh, qui est chef propriétaire du du récif à Pornichet. Lui fait des spaghettis carbonara. D'ailleurs, derrière nous, euh, une partie de l'équipe est en train de préparer cette commande qui sera livrée demain.
0: Alors, je les ai vus. Avec quel type d'algues Avec le spaghettis de mer. Donc, qui est complètement là. Je pense qu'on va avoir des photos. On les mettra sur nos réseaux sociaux. Mais ça
2: ressemble clairement à à, à des spaghettis. En tout point, conforme aux spaghettis. Au début de la saison. Parce qu'à la fin de la saison, en juin-juillet, il passe en mode tagliatelle ouais. donc là ils sont beaucoup moins intéressants donc c'est tout écrasé voilà. voilà mais donc il va faire des spaghettis de mer carbonara et je suis bien certain que sur le menu les gens vont lire spaghettis carbonara et une bon. fois rendu dans l'assiette ils vont, ils vont oh mais c'est bon mais c'est quoi comme spaghettis c'est une algue et là les gens ils sont et c'est à quel, alors
0: ça c'est un très bon exemple ça c'est à quel t- texture ça a, enfin, ça a l'aspect des spaghettis mais oui. ça j'imagine pas la texture comment alors soit manon plutôt manon une chef on en profite
1: euh, ça ressemble ça ressemble presque à un haricot euh, un haricot vert al dente vous voyez ce que D'accord, veux dire, c'est, c'est, fibreux c'est, c'est beaucoup plus fin ouais,
0: ouais. Euh, non, c'est, pas fibreux, c'est, non. c'est
1: fin euh, c'est euh, ça ressemble en vrai ça ressemble presque à une pâte al dente quoi D'accord. C'est donc, c'est pour ça, ça que même, Jean-Marie même, dit que ça ressemble en texture. Vraiment en texture. C'est même en texture. Visuel euh, et texture. Mais c'est assez ferme et tout dépend de la cuisson en même temps. Euh, ouais. Parce que c'est ce que j'avais, euh, on, a, on avait déjà collaboré là-dessus avec Jean-Marie. Euh, moi, j'avais fait des essais sur la spaghetti de mer. Je l'avais travaillé en pickle. Je l'avais, tra- je l'avais travaillé, sur, j'avais travaillé sur les cuissons. Ouais. Et en fait, ça marche comme une pâte. C'est-à-dire que si tu, tu peux choisir de la cuire al dente et te faire des ouais, pâtes alors... al dente, ou tu peux choisir de la cuire et te faire durer la cuisson. Et
0: tu vas avoir quelque chose de plus, Depuis, euh, tendre, plus tendre et
1: bref. de. Et et qui sera utile pour mettre, je sais pas, avec une autre sauce qui sera et, plus enrobante. En goût, ou... on
0: va aller vers euh, l'iode, le salin. Oui, c'est, ouais, ouais. C'est, ouais. C'est, c'est iodé, ouais. c'est mais pas, pas, pas trop là. fort.
1: Okay. C'est bah, c'est j- j'allais
0: te poser la question, mais t'as commencé, enfin là on parlait d'un autre chef. Toi, toi Manon, euh, comment est-ce que tu cuisines les, les ales de Jean-Marie Est-ce que t'as... Bah,
1: Vas-y. Bah, tout, tout, vraiment encore une fois tout dépend euh, là on parlait de la spaghetti de mer il y a aussi une, une cuisson qui est assez intéressante à laquelle on pense pas souvent C'est, enfin Jean-Marie le fait aussi je le sais euh, c'est de la transformer en pickles, pour la conserver ouais. euh, parce que souvent bah, on se retrouve nous, on, ça nous arrive on en a un trop à la fin de la semaine ouais. qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on en fait on veut pas les jeter à la poubelle donc soit on les fait sécher ouais. ou soit on les transforme en, tata, en tartare on peut les conserver comme ouais. ça dans l'huile en les ayant mixés euh, et on les, en les conservant comme ça sous vide notamment on le fait dans les restaurants ouais. Euh, ou sinon, on les met dans un liquide vinaigré à base D'accord. d'eau, de sucre euh, et de vinaigre, ouais. ce qui permet de les conserver et de faire une conservation à froid.
2: Donc là, en bocal et euh,
1: Voilà, exactement. Et nous, ça nous permet de les, les conserver d'une semaine à l'autre euh, quand on en a trop.
2: C'est un produit qu'on commercialise d'ailleurs sur le marché, parce que c'est important d'être
0: présent. C'est, ouais, c'est toi qui coup, les, les transforme comme oui. ça, euh, oh, en, en oui. pickles. ou enfin oui, en, oui. Et
2: d'ailleurs, j'avais redemandé conseil à Manon pour la recette euh, qui m'a servi aussi bien pour pour un Donc fruit. C'est une quoi, recette quoi. de Manon Fleury, alors C'est
1: pas une recette de... <rire> c'est une recette que j'ai reprise de, de chefs qui m'ont formé, c'est, c'est, c'est hyper simple. Ouais. C'est la recette 1, 2, 3. C'est euh, un volume de sucre pour deux volumes de vinaigre et trois volumes d'eau. Voilà, et après, ça. on peut mettre des aromates, on peut mettre. Je sais que Jean-Marie fait récolte aussi du du masseron une baie qui pousse euh ouais. dans les marais. Euh, et ça, nous, si on met, on met souvent du marine, macron on pas, sur ouais. une euh, Exactement. Ouais. Et nous, on s'en sert pour remplacer le poivre. On n'utilise plus de poivre dans la cuisine, on n'utilise que du macron Et euh, ah oui, tu m'as fait la dernière fois, voilà. je me souviens. Ouais. Et on en met souvent aussi dans nos pickles
0: Est-ce que tu as un plat Est-ce qu'il y a un plat fétiche dans la, la cuisine de, de Manon Fleury à base d'algues il y a
1: un plat fétiche. Euh, ben en ce moment, c'est, 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 on a un plat d'endives ouais. euh, qu'on sert au chalet des îles avec donc ce praliné auquel on mélange de, donc de l'amande, du pain et des algues mixées, donc souvent de la laitue de mer ou de l'adulte. Ouais. Euh, et dessus, on vient condimenter avec une algue poivrée qui a un goût de très fort de champignons.
0: De champignons, c'est ça qui est bluffant. Mais c'est cet ça.
1: été, on faisait un autre plat euh, aussi autour des algues de Jean-Marie. On faisait un tartare d'algues en dessous d'un, de, d'un plat à la tomate. Ouais. On mettait aussi des pêches de vigne que nous avons envoyées Jean-Marie, mais ça c'était un privilège de ah, Jean-Marie.
0: Tu, 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 tu as des, nous, des bons il nous met des, euh,
2: des bah, bah, petits bah, bah dans les vu. colis tu parfois. L'es, tu les bichonnes tes clients. Tu les bichonnes. <rire> j'ai, j'ai, j'ai deux chefs avec deux F qui ont eu effectivement... Ah, t'es, t'es <rire> bon, <ouais>. Et on faisait un
1: bouillon, donc un consommé de <rire> tomates infusé aux algues kombu. D'accord. Jean-Marie, on, s- on s'est beaucoup servi euh, durant la, la résidence au Perchampé du Montant. On s'est servi beaucoup des algues kombu de Jean-Marie ouais. parce que justement, on fait beaucoup de, de consommer végétaux uniquement avec des légumes mm-hmm. et on vient infuser du kombu à la manière du, du traditionnel dashi japonais D'accord. dans lequel on ajoute souvent euh, de la bonite séchée. Et là, on n'ajoute pas de bonite séchée, donc on, on vient infuser et avoir ce côté minéral du kombu, euh, mais en restant totalement végétal.
0: Passionnant. Euh, Jean-Marie, est-ce que tu peux nous parler de, de tes clients Donc, Qui achètent tes algues Donc a priori plutôt des chefs, des restaurateurs, quel, quel profil Alors je crois que tu me disais quand on s'est rencontrés la première fois que je suis en 80%. Euh, de, de tes ventes c'est ça c'est, c'est des chefs
2: oui même 90 90 o- effectivement on a une activité sur les marchés euh, tournée vers le grand public où ouais. on a toutes sortes de conserves d'algues séchées etc qui il y a sont... Pascal dont on parlait aussi oui un peu plus, plus
0: voilà, Pascal c'est pas grand chose encore voilà. et c'est, S- c'est et... vraiment S- et... les chefs
2: oui c'est quelque chose d'ailleurs que j'aurais jamais imaginé quand j'allais voir Guillaume Brizard il me parlait d'Eric Guérin et de ou de Pascal Barbeau <rire> que Manon connaît bien ah ouais. et je me disais mais jamais je pourrais ne serait-ce que téléphoner à ces gens là aujourd'hui Manon est ici et puis on livre c'est vrai un certain nombre de 1 2 trois étoiles. Mais ouais, donc, c'est... tes clients, c'est des étoilés. Alors, oui, mais pas okay, tous. Ouais, en fait, c'est pas un critère. critère. Quel, quel, voilà. quel est le Alors, critère voilà. Quel profil Comment... Je vais, je vais ouais, être voilà. très honnête. Euh, dans les fêtes, effectivement, c'est beaucoup d'étoilés, mais ce ouais. n'est pas mon critère. Moi, mon critère, c'est l'envie du chef ou de la chef de travailler nos produits, parce ouais. que ça va être euh, un non, profil comme un nom. Elle a le profil parfait, si je puis dire. Enfin, je sais pas. Voilà. Ouais. Mais euh, c'est-à-dire travailler des produits de qualité, très frais, de saison, qui ont subi aucune transformation, qui... S... Voilà, c'est, c'est cette envie et on ne fait aucune publicité, bien évidemment. On ne va plus démarcher les chefs comme on l'a fait autrefois. On s'est pris des râteaux monumentaux, ça sert ouais. à rien. On a compris. Ouais. Euh, c'est enfin, le... Ça
0: changerait peut-être aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les gens ont compris un peu la, la... Oui. ce que tu pouvais amener, oui. mais bon. Mais aujourd'hui, il c'est... faut que ce soit des chefs engagés déjà. Oui, mais ouais.
1: chefs engagés, ça veut dire, ça veut tout dire en ouais, fait. C'est vrai. Et euh, c'est vrai. je pense que c'est aussi des, des, des restaurateurs qui comprennent les contraintes euh, des, 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 des producteurs et des euh, comme comme Jean-Marie, c'est-à-dire compre- comprendre que bah, on peut pas tout avoir. Ouais. Qu'une semaine sur l'autre, ben Jean-Marie, il n'a pas les mêmes produits. Ouais. et Donc, il faut s'adapter, adapter notre carte. Notre, notre carte à ça ouais. et euh, et que qui s'engage aussi à soutenir économiquement ouais. euh, les les gens avec qui on travaille donc, c'est-à-dire euh, ouais. commander euh, une fois par semaine une fois toutes les deux semaines euh, ce, nous on s'organise parfois avec Jean-Marie on en, on en rigole parce que parfois c'est des galères mais euh, pas parce que euh, on fait on fait livrer notre colis chez un copain parce que euh, pour regrouper, euh, pour, regrouper pour économiser et des et frais, de port, frais de port etc exactement. donc il euh, y a plein de choses comme ça qui sont à faire mais ouais. qu'il faut il faut vraiment qu'on s'adapte à ces contraintes là et contraintes-là, c'est vrai que tu dis aujourd'hui comprends- pour
0: travailler avec un producteur comme toi, un petit producteur, c'est quand même une contrainte, entre guillemets, parce que ça peut être plus facile pour un chef de passer par un grossiste ou un intermédiaire. C'est aussi des chefs que tu bosses en direct avec tous tes chefs il n'y a oui, pas d'intermédiaire tu pas de, non, tu de Rungis non. au début à un moment mais non oui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est, depuis 2017 oui. oui. Euh, est-ce que tu travailles en particulier avec les, les chefs locaux parce que évidemment, on l'a dit en intro on est à une heure quand tout va bien on est à une oui. heure de, de Nantes heureusement euh, oui alors ouais. avec
2: assez peu de chefs locaux puisque ouais. nos, nos clients ils sont partout en France en montagne au bord de la mer dans le centre de la France à Paris bien sûr ouais. mais on peut en citer au moins deux j'ai envie envie de dire euh, ben Eric Garra la mare aux oiseaux en plus c'est quelqu'un qui était livré par un intermédiaire et j'étais pas du tout satisfait de la façon dont les dont les produits étaient transportés ils partaient à Paris et revenaient c'était une horreur donc ça on a arrêté ça je suis allé le voir et euh, bon voilà euh, il a compris la différence, d'ailleurs il, est, il avait du mal à croire que c'était les mêmes produits qu'il recevait avant, alors que c'était vraiment les nôtres, mais ouais. c'était déjà altéré avec le transport. Ouais. Et puis on travaille aussi avec euh, Jérémy Coirier, qui est le nouveau chef du Castel-Marie-Louise à La Boule. D'accord. Voilà, tous les deux, même si ce sont deux générations différentes, ce sont des, des hommes qui ont vraiment euh, bah, envie de... De profiter au maximum de ce que la nature aussi nous apporte.
0: Surtout que ça fait sens ici, parce que ces chefs-là qui sont implantés dans ce territoire et ce terroir qui est très riche, ça fait, c'est intéressant qu'ils travaillent les algues avec tout ce qu'on est en train de découvrir, même si je pense qu'il y a encore beaucoup de de choses à faire pour, pour les intéresser, les sensibiliser. Donc, et sinon, tu travailles pas trop encore à ce stade avec des chefs dans le centre de Nantes ou à Nantes même? Si, si, bien sûr, on en a
2: quelques-uns, oui, même plusieurs. On a bah, notamment l'Atlantide, ouais. euh, Lulu-Rouget, Lulu-Rouget, on salue, salue Ludovic. Oui, la Lamandale, ouais. Pickles, on, ouais. on, a, on a différents chefs, mais bien sûr. Ok. Manon,
0: toi, tu connais un peu la scène culinaire nantaise
1: un, un petit peu parce que j'ai travaillé euh, ah. à la marine à Noirmoutier chez le, Alexandre n- Lyon, mais il y a 10 étoiles, ans ouais. donc il euh, y a des choses qui ont bougé depuis ouais. euh, mais je m'y intéresse souvent parce que c'est une région que j'aime bien parce qu'il y a un climat doux il y a un, t- un très beau terroir ouais. donc ça m'intéresse bah, hier je suis allée manger chez euh, Sarah Mangui et j'ai adoré euh, voilà. donc euh, je je voilà, j'essaie je, je de suivre mais c'est pas toujours facile d'aller manger chez les uns et les c'est,
0: autres c'est ce qu'on disait dans le premier épisode et j'invite nos auditeurs à réécouter ou à écouter le premier épisode des pieds dans le terroir consacré à Alice May- donc, qui est une maraîchère à côté, maraîchère bio, jeune maraîchère bio, juste à côté de Nantes, et en effet, Sarah Mengui, qui est un peu même profil que toi, Sarah, qui est une chef engagée ultra créative et qui puise plein de choses dans, dans, le, dans le terroir et le riche terroir autour de Nantes. D'ailleurs, pour parler du terroir autour de Nantes, est-ce que Jean-Marie, tu peux je pense qu'il y a des associations intéressantes, en général oui, entre tes algues et d'autres produits du terroir de Nantes, parce que souvent on voit que la nature est bien faite et que des, des produits d'une même région s'associent bien. Si on prend par exemple le, le, le vin, par exemple le vin, le muscadet,
2: est-ce que le vin s'associe bien aux algues ouais. Oui, il y a des vins notamment ouais. avec des notes minérales et je pense que notamment les vins, les vins de Nantes, ont fait, enfin de la région nantaise, ouais. ont fait d'énormes progrès sur ouais. ces 20 ou 30 dernières années. Je pense à certains Muscadet haut ouais. de gamme qui ont, qui ont des notes minérales qui se marient parfaitement avec les algues. Mais en termes d'association, oui, on en a déjà mené certaines. Après, ouais. c'est le temps qui nous manque un peu. Je pense à mon ami Nicolas Guérin. Ouais. Qui a créé donc cette épicerie, la Racine à Nantes. Racine, qu'on
0: salue, on salue Nicolas voilà, et Mathieu. Ni- Nicolas et,
2: et Mathieu. Et, euh, et Nicolas, à un moment donné, avait fait d'ailleurs pour, pour Eric de la Mar-o-zo-zo, il avait fait une tome. Ouais, avec...
0: Nicolas a précisé qu'il est lui-même producteur. Oui, pardon, euh, il, ouais. est, il est producteur il
2: produ- de. de... Voilà et, et notamment enfin, éleveur il fait...
0: et producteur oui. de, de lait et de fromage.
2: C'est ça et il est aussi vice-président de la de la Fédération française des producteurs de Guel. Ce ce lait enfin euh, oui c'est, c'est c'est un lait maigre fermenté. Alors, qui
0: je préfère est... que soit toi, qui parle si je veux en parler je vais dire n'importe quoi oui, je vais recevoir c'est... un coup de fil mais vas-y le Guel qu'est-ce c'est... que c'est de quoi alors,
2: alors le Guel c'est c'est un lait fermenté ouais. qui est un peu comme le comme le lait ribot mais ouais. il est plus épais plus crémeux et c'est un ferment en soi d'ailleurs ouais. enfin euh, Manon le connaît bien aussi très ouais.
0: bien. Toi tu travailles aussi le Guel euh
1: j'ai travaillé le Guéel grâce à Terroir d'Avenir qui faisait
2: ah. mh, voilà, faire...
0: On salue les équipes de Terroir d'Avenir.
2: <rire> et il a fait donc un fromage euh, avec nos algues. C'est ouais, très. Et un, très un, bon.
0: Quel type de fromage une pâte.
2: Euh... Un fromage une tome, à, une tome à, à pâte dure.
0: Et là l'algue elle va amener de la texture, elle va amener évidemment du goût, elle va c'est intéressant ça. Elle
2: va candimenter le fromage et de façon Très naturel, ouais. c'est ça coule de source. Il y a des associations qui semblent couler de source. On en, on en parlait tout à l'heure. Par exemple, je, je disais le, l'artichaut et le caviar d'algues, par ouais. exemple. Je sais pas pourquoi ça fonctionne hyper bien, mais ça c'est le quotidien de Manon de, de, de chercher des associations. Alors faut, donnera. Il faut qu'on dise un mot sur le caviar d'algues parce que c'est un sujet ah, sérieux, ouais, parce qu'on a parlé de ton ah, activité,
0: voilà, évidemment de, de cueillette et de préparation d'algues, mais tu transformes aussi toi-même et tu as une recette fétiche que j'ai découverte il y a quelques mois oui. On a regouté tout à l'heure. Pierre Gagnard dit que c'est le meilleur qu'il a jamais mangé. Tout simplement, monsieur Pierre Gagnard. Non, Donc alors, raconte-nous l'histoire de ce caviar d'algues, de oui. quoi il est composé. Non, c'est vrai
2: qu'on fait très, très attention pour le faire. D'abord, il est... on a cette chance d'avoir sous la main, bien évidemment, on le voit aujourd'hui, on a des algues Fraîches sous la main, donc elles ne sont jamais. Le le caviar d'algues n'est jamais fait avec des algues conservées. Euh, Là, actuellement, je mets quatre espèces la laitue de mer, un tout petit peu de dulce, parce qu'on s'interdit d'empêcher, elle est un petit peu trop petite en ce moment. De la laitue de mer, de la dulce, du nori et un peu de de spaghettis de mer. Et ça, c'est 60% du volume, parce que je vois des fois des produits aux algues ou des boissons. 60% de ton caviar, c'est de l'algue.
0: Et après, tu. Voilà.
2: Après, c'est une vinaigrette maison. Avec. Euh, Petite
0: recette secrète Oui, ou tu oui, peux, est-ce que les ça Oui, ouais. bien
2: sûr, tous les ingrédients sont bio d'ailleurs. Une très bonne très huile d'olive. Ouais. Euh, de l'échalote fraîche. D'accord. Donc, je suis, je suis devenu un pro pour euh, l'épluchage de l'échalote.
0: Ouais, bien, euh, on a en fait un producteur chef. Ouais,
2: <rire> un, peu, un peu de tamari, parce que c'est vrai que les produits fermentés, ouais. sont, c'est quand même quelque ouais. chose très important. Du jus de citron. D'accord. Enfin, on arrive à un produit qui finalement est très polyvalent, qui va fonctionner avec le poisson, avec la viande. D'accord. Et ça nous a fait connaître ce caviar d'algues. Et euh, en fait,
0: tu le fabriques ici
2: Oui, donc à côté un, des des petit là, petit On est en train accord. d'agrandir toutes D'accord. nos installations en ce moment. Et on...
0: tu, le, donc tu le mets en, en pot, là, en, pot ouais. en pot, c'est
2: un produit frais ouais. qui va se conserver 15 jours. Il a un pH, acide, ouais. un pH bas, pardon, en dessous de 4. Mais le, le, le challenge, c'était d'arriver à un, à un produit qui soit assez acide pour se conserver ouais. dans de bonnes conditions, mais dont l'acidité ne se sent pas à la dégustation. Et on a réussi ça, ça nous a pris du temps, mais on on y est parvenu.
0: Bon, je suis pas objectif, je suis un grand fan de ton caviar. Euh, On le trouve où il faut venir au Croisic alors ah non, soit sur, le... Le sur alors euh, normale-
2: normalement oui euh, non pas en ce moment chez Poiscaille ah. mais un an de chez Racine c'est sûr d'accord.
0: le, le... On va se faire
2: des valises dans une épicerie pour... au Pouligain d'accord l'épicerie du Pouligain et puis sinon sur le marché du Croisic avec Valérie je pense qu'on va en reproposer à nouveau à Poiscaille mais ah là on a été débordé de demandes pour faire partir des algues fraîches
0: bon Charles Donc, si euh... tu nous écoutes euh, tu vas avoir <rire> des, des nouveaux produits et toi tu vas devoir euh, envoyer de la production de, de caviar si vous êtes toujours euh, d'accord Je l'ai proposé en introduction, j'aimerais bien qu'on aille se balader, voir en vrai euh, cette cueillette. Donc on va va prendre nos micros, on va s'équiper, vous verrez les photos, je crois que ça va être assez rigolo, surtout qu'il y a pas mal de vent dehors. On va aller sur les rochers, sur la plage, découvrir ces algues tu vas nous montrer comment tu les cueilles. Et puis si la météo le permet, on va en en goûter quelques-unes. On y va J'espère, j'espère.
1: On y va, c'est parti
0: Alors on attaque la deuxième partie du podcast, la plus intéressante, on est sur la plage, face à l'océan, plus exactement d'ailleurs on est sur les sur les rochers, donc Jean-Marie, Manon, est-ce que vous pouvez me décrire à nos auditeurs ce qu'on a autour de nous et commencer à découvrir des algues
2: qui ont un intérêt pour la cueillette et la dégustation Bien Marie, sûr, donc, ouais. alors, pour l'instant c'est très minéral puisque nous sommes dans la zone rocheuse de l'Estran, hein, ouais. la zone de balancement des marées. D'accord. C'est la plage de Saint-Goustan au Croisic D'accord. et c'est une marée de fort coefficient aujourd'hui donc c'est vraiment intéressant, à pouvoir voir des choses... Euh euh, bah, tout à fait remarquable. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui en particulier. Donc, vas-y, alors qu'est-ce qu'on a autour de nous bah, Parce... Ici, essentiellement, on a la ceinture d'algues brunes, hein, ouais. ce qu'on appelle vulgairement le goémon En fait, le goémon est constitué de, d'un ensemble d'espèces euh, dans, dans, parmi lesquelles on trouve... Euh, bah, le plus souvent, euh, le fucus, fucus ouais. spirali, spiralis, euh, fucus d'Ankley, sont c'est des ça. algues qui sont intéressantes en cuisine, mais plus, je dirais, euh, pour, euh, pour cuire, pour, euh, pour donner de la fermeté, de la ouais. texture. Mais en goût, ce ne sont pas celles qu'on bah, utilise c'est... en premier.
0: Celles-là, elles sont assez classiques. Hein. Bon, j'invite évidemment nos éditeurs qui mmh. ont regardé les photos sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est des types d'algues qu'on retrouve voilà. assez facilement sur oui, le les. Temps a- les algues
2: brunes, tu connais de ça, Manon Ça, tu.
0: Ça, ça... Ben, je, je, je,
1: j'en avais jamais. Euh, j'en ai Jamais vraiment cuisiné. Ouais. Euh, mais comme le dit Jean-Marie, moi, je prends ça comme euh, les algues, je prends ça comme un végétal à part entière ouais. et euh, qu'on des textures, qu'on des goûts euh, assez différents. Ouais. Et euh, je trouve que c'est intéressant de voir toute la diversité qui existe. Souvent, les algues, on les met dans un seul panier. Ouais. Et en fait, bah, quand on travaille avec Jean-Marie, on s'aperçoit qu'il y a une diversité énorme et que quand on ouvre la boîte de Pandore, euh, c'est incroyable. Ouais.
0: Quoi. Donc, déjà, ce... c'est quoi
2: Focus, non, Fucus, tu dis Focus maritime. Alors, ça, c'est. Du... c'est... c'est... Oui, c'est du fucus euh, spiralé. Enfin, ouais, fucus, ça spiralis. déjà, c'est intéressant. Okay. Oui. Donc, euh, c'est, les c'est les pas celui-là que tu... que tu veux nous faire goûter tout de suite. Non, non, non. Non, par contre, quand là, on va descendre dans la flaque.
0: Ah ouais, d'accord. Bon, précise à nos
2: auditeurs qu'on est équipés, on y a, y a des grandes bottes. Voilà. Je vais éviter de tomber parce que voilà souvent, ça va être tu vas, tu vas, me... là, tu viens de mettre les pieds dans le plat, sans le savoir ah, Voilà. Les pieds dans le terroir, les pieds dans voilà, le plat. vas absolument. Ou les pieds dans le miroir, en bah, fait. Mais ouais. Alors du coup, j'ai peur d'écraser des choses intéressantes. Je bouge plus, je bouge plus. mais là, tu as les pieds sur des rochers, donc c'est bon. Ici, il y a vraiment toute une euh, toute une collection d'algues. Ouais. Celle-ci qui n'est pas utilisée en cuisine, c'est la sargasse, ouais. une algue qui est arrivée du Japon euh, bah, de façon euh, accidentelle avec D'accord. les huîtres. Ouais. Euh, ici, par contre, on a, on va en cueillir bien que la saison ne débarque officiellement qu'au mois d'avril. Ça, marrant, on a du condrus. Alors condrus crispus, okay. une petite algue qui a des iridations, des iridations oui euh, bleutées. Tu connais ça, Manon oui. ah, Alors Manon le, le condrus, on le mange pas nécessairement en tant que tel, mais on le fait sécher ouais. et ça donne un gélifiant ouais. hein, qu'on appelle le pioka. Donc, en fait, Il ouais. est surtout connu au travers de l'usage qu'on en fait en cuisine, ouais, à savoir... Euh, pas brut. Bah, les, ouais, voilà, voilà c'est... l'équivalent de à la, agar Et
1: là, c'est drôle parce que visuellement, ça, ressemble, ça, ça ressemblera des, presque des feuilles de
0: choux Ouais. Donc, je pense
1: en ce moment, on travaille pas mal des feuilles de chou Ouais, et,
0: Oui, c'est euh, ce que ça ressemble. Et subitement, ça ressemble
1: à, ça ressemble à du chou kale euh, oui. un peu Et même la,
0: même la texture, c'est un peu croquant. Euh, là, ou... C'est la même chose, ouais. Je peux, ouais. Goûter, je peux goûter là ou... Moi, j'ose pas arracher parce que tu nous as dit qu'il fallait faire attention oui, quand même j'ai, j'ai à j'ai la ma paire de
2: ciseaux. Oui, alors partager, hein, si vous voulez.
0: Ouais, tac. Ah, bah attends, ouais. pardon. Là, j'ai arraché un bon. gros bout, c'est pas bien. Non, c'est pas dramatique, faut pas le faire. Ça a... non,
2: Alors, c'est vrai que nous, nous cueillons tout au ciseau parce que le respect du produit mmh. ou de végétal commence au moment de la cueillette, Bien sûr, ouais pour que, une fois rendu dans les cuisines de, de Manon, eh bien, le, le, les algues soient absolument, euh, bon, c'est ça que c'est euh, très dans le même en état. C'est,
0: en texture, ça rappelle le choucal. Et en même temps, évidemment, as le côté iodé. Euh...
2: Oui, mais il faut surtout l'imaginer comme gélifiant. Ouais. Euh, avec Valérie, on avait participé euh, à Paris à un atelier, de, fin, un cours de cuisine avec Nathalie Gagnello. Elle avait, elle avait fait euh, une, euh, une, une, une espèce de crème façon panacotta au ouais. au chocolat. C'est ce que Valérie d'ailleurs fait euh, depuis longtemps dans ses ateliers. Ça fait gélifier le lait, ça assez extraordinaire. D'accord. Parce que finalement, c'est bien d'avoir une gélatine végétale. Si on a ah, des gens voilà. qui sont végétariens, c'est, c'est une alternative. Ici, on a une autre espèces d'algues rouges. Bon, il y a à peu près 700 espèces d'algues recensées sur le littoral, c'est ah, bon. Ouais. Euh, celle-ci, maintenant, la connaît.
1: Celle-là, je, oui. je l'adore. Qu'est-ce que c'est Je l'adore. En fait, visuellement, ça ressemble à une sorte de petite euh, fougère. Ouais. Voilà. Euh, et en fait, bah, quand on croque... Ouais, je goûte aussi. Quand on croque, ça a un goût de... Euh, champignon.
0: Ah oui. Très, c'est vraiment ouais, ouais. très
1: champignon. C'est légèrement poivré. Clairement. Et ça s'appelle...
2: Bah, moi je l'ai appelé l'algue goût vitre parce qu'elle a aussi ah un là, goût. C'est ce du que j'allais dire. Là
0: on est très iodé et très huit. Oui,
2: c'est c'est un petit peu le végétal qui imite l'animal. C'est assez drôle. Ce qui est
0: passionnant, c'est que pour décrire à nos auditeurs, on est vraiment sur deux plantes qui étaient l'une à côté de l'autre. Oui. Absolument oui. pas le même goût. Non. Non. C'est marrant. Moi je me serais jamais. Là c'est parce que je suis avec un expert. On a compris qu'on était avec un expert, mais je me serais jamais permis de cueillir des algues et de les mettre en bouche. Il faut il... Et...
2: il faut il faut tenter. Hein. On va. Fou, Alors ça. là on a une autre algue rouge qui parce est que... également et qui est arrivée du Japon.
0: Alors comment ça s'appelle, s'appelle ça
2: Grateloupia turuturu.
0: Donc là on est sur quelque chose de, de beaucoup plus long. De
2: peu... Eh ben vas-y, tu vas voir. Vas-y. Maintenant, maintenant on la connaît bien aussi. Ouais.
0: Comment, comment tu dis le nom déjà Grateloupia turuturu. Bon, les, les noms ils sont pas simples hein. sont des elles ont non. pas des petits bah, noms plus simples. Bah, ah, non hein.
2: ah, non non pas toujours. Ah, non non pas toujours. Euh, le spaghetti de mer c'est simple, euh, la laitue de mer aussi facile ouais. à reconnaître et, et on se souvient du nom. Mais celle-ci oui celle-ci, alors, a pareil.
0: Que des noms latins. Vas-y oui, oui. je te laisse en parler.
1: Bah celle-ci oh bah non, c'est pareil, elle a un goût vraiment de. Elle est assez fine en fait ouais. en texture. Euh, on la moche assez facilement. Moi ça me fait encore penser presque à une texture de, de champignon, hein, de feu... comme si le champignon D'accord, était une feuille. Oui. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Sur ce côté un peu gélatineux. Mais on la croque euh, bien quand même. Et en même temps c'est hyper tendre. Euh, oui. Donc hyper ça toi, toi tu la connais, tu la
0: cuisines, Jean-Marie t'en livre régulièrement. Elle est
2: arrivée, oui. Ouais. oui. Là voilà, on va ressortir de la flaque ouais. pour aller.
0: Peut-être voir autre chose Surtout que Jean-Marie, j'ai une nouvelle à t'annoncer, tes bottes ne sont pas étanches. Ah
2: oh mince C'est pas grave,
0: c'est pas grave, on commence, c'est, c'est les <rire> risques du métier. <rire> ah, j'ai, j'ai un pied trempé. Donc je préviens les auditeurs de Business of Boo, s'ils me voient malade dans, bonne... les, dans les jours à venir... <rire> Que, oh, mais c'est ça, c'est pour le, le... podcast okay. prend le haut. Mais, ouais, mais non, pas du tout, au contraire, très intéressant. On continue. Alors, il y a un peu de vent, hein, même si on s'est équipé. Vous verrez sur ouais. les photos.
2: Là, on retrouve euh, la grateloupia et une algue. Alors, la saisonnalité. Je sais que pour, euh, pour Manon, elle en parlera mieux que moi. Ouais. La saisonnalité, c'est quand même quelque chose de très important dans sa cuisine. Et nous, on est obligé de se caler là-dessus, bien évidemment. On va cueillir les algues, pas tout à fait au début de leur comme on, saison.
0: Voilà, comme on le disait tout à l'heure, il y a une saisonnalité. Ah, oui, euh, oui, il oui. y a une saisonnalité dans
2: la, ah, mais dans la cueillette des algues. Ouais. C'est comme un jardin d'ailleurs on a, on a appelé notre entreprise jardin de la mer mais ouais. c'est vrai que pour faire un parallèle avec ce, que l'on, ce qu'on observe sur, sur le littoral ouais. et c'est vrai que c'est au printemps Ouais. Euh, qu'on trouve là vraiment cette période faste où là euh, la végétation explose dans les jardins. En mer, c'est la même chose. Ouais. Donc euh, ici, la Grateloupia, Turuturu, cette algue japonaise, bon, qui, d'ailleurs c'est laquelle exactement que c'est, que je... c'est la rouge. D'accord. C'est la rouge. Bon, voilà, en ce moment, elle va commencer à se développer de façon importante. Ouais. Et puis bientôt, on ah, verra. vais pas trop euh, mettre les pieds de dedans. L'air. J'ai peur, j'ai peur de les
0: écraser maintenant. Non, maintenant non, que je non, sais non. qu'elles ont une richesse et un intérêt culinaire. Voilà. D'accord. C'est la gratéloupia. Mais elle ressemble à celle qu'on a goûtée juste avant, non C'est la même. Ah, c'est, c'est la même, c'est d'accord. C'est, ouais, c'est oui. juste qu'elle est beaucoup plus grande. Elle
2: est oh. riche en antioxydants, comme la dulce. D'accord. En fait, manger des algues rouges, c'est comme manger des poivrons ou des tomates en plein été.
0: Ouais, d'accord.
2: Parfait. Dans le... Voilà. La nature, en fait, a prévu tout. Ouais. ce dont on a besoin, à la bonne saison. C'est pour ça que c'est si important de, de consommer les légumes à la bonne saison. Sur une grande radio que je ne citerai pas, j'entendais hier un spécialiste du jardin se réjouir de l'arrivée des tomates. Ouais. Je n'ai pas trop compris. Il euh, y a une saison pour les choses, ce n'est pas la peine de tricher. Exactement. Parce qu'on on y perdra en termes de santé. Exactement. Et nous, on
1: n'a encore pas assez, euh, je trouve, enfin, euh, je n'ai pas encore assez la connaissance de ces saisons d'un point de vue de la mer et donc parfois on dit à Jean-Marie Jean-Marie il dit bah je suis désolée, il y en a plus ben, on s'adapte en fait ouais. on peut juste s'adapter et dire bah, voilà on change c'est, on, c'est on comme le végétal terrestre il y a des
0: saisons et on Exactement. s'adapte et c'est et on une s'adapte richesse
1: euh, à,
2: à ce qui est disponible en fait
0: et c'est une richesse que nous offre la nature ça nous force oui. un petit peu à, à, changer, à et changer c'est certainement bon c'est important la
2: faculté d'adaptation c'est vrai qu'autrefois les cuisiniers bon avaient un menu relativement figé moi j'ai des moi j'ai des clients qui me disent tu nous mets ce que tu as de mieux je trouve que c'est une belle preuve de confiance. Ouais. Et puis en même temps, ça nous laisse effectivement une liberté d'action. Et lui, il ne sera pas perdant parce qu'effectivement, on va lui mettre ce qu'il y a, ce qu'il y a de, de mieux. De en ce moment, ce que,
0: la, ce que la nature t'offre. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas, et c'est pour ça que ce podcast est particulièrement intéressant, c'est qu'on n'imagine pas toute la diversité des plantes euh, marines et des algues. Bah, il y a autant oui, de diversité sur, euh, en mer que sur oui,
2: terre. Où, absolument. Et puis euh, l'intérêt de toutes ces algues, on le voit au travers de ce, on va peut-être avancer, ouais, on ces champs d'algues brunes, euh, non seulement elles vont offrir le gîte et le couvert à de nombreuses espèces, quand on regarde bien, on voit beaucoup de petits mollusques, hein, des trocs, des gibules, ouais. des bigorneaux, mais en plus elles, sont, elles produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons. Si ouais, il n'y avait pas, pas toutes ouais. ces algues dans les océans, micro et macro-algues, bah on, serait, on serait tout rouge hein, parce qu'on respirait qu'une fois sur deux. Quoi. Ouais. Je,
0: Donc je... on en a besoin de ces algues dont on parle pas on, assez On
2: en a besoin, elles sont à l'origine de la vie, elles ont créé l'oxygène terrestre, ensuite elles ont dérivé sur les, sur les végétaux terrestres. Alors Mais qu'est-ce bon. qu'on va voir maintenant Jean-Marie on va, des zone... <rire> on, va, on va s'avancer un petit peu, ouais. on va essayer de voir ce qu'il y a autour de la zone de sable. D'accord, alors là on continue
0: l'aventure, on est sur un petit mur, on va essayer de pas tomber.
2: Voilà. Ouais. Alors, voilà une autre espèce que ouais. connaît bien Manon. On va ouais. descendre un peu plus bas.
0: Ouais, on va essayer de descendre. Attends. Voilà. Alors, sauf que moi, j'ai le micro et je vais peut-être
2: aider Manon. Tu veux descendre
0: Hop.
1: Ouais, ouais ça va. Si,
2: ouais. Tu veux Attends. Merci, ouais, c'est gentil. Hop, Voilà. Voilà, puisqu'on parlait de saisonnalité, ici, c'est nous partie. avons une espèce qu'on ne va trouver que l'hiver jusqu'au, jusqu'au printemps, mais bon. a goûté. Ça, c'est vraiment... Sa saison.
0: Euh... C'est, c'est... c'est pas celle qu'on a eue tout à l'heure Alors, ressemble non, à... c'est
2: sa cousine. Parce ah. qu'elle se ressemble C'est le même genre. Enfin, moi aussi, je confonds. Hein. Mais oui. C'est le même genre. Elle est plus fine. Oui, celle-ci bon. est un peu plus. Elle est plus dessinée. Donc, quel est, ouais.
0: quel, est, quel est son petit nom quel est Alors, son on intérêt, l'a appelé l'algue va poivrée. Ah, bah, l'algue j'ai une idée sur d'intérêt. Hein. Pareil, très croquant. Et en effet poivré, mais plutôt en fin Avec de bouche. des
2: notes d'ail aussi. Oui, oui, c'est ça. Surprenant. Mais là, on voit vraiment qu'une algue va pouvoir servir de condiment Attends, je sais pas parce que Manon enfance, ouais.
0: toi tu connais Manon ça, oui. cette...
1: mais là j'utilise beaucoup en ce moment.
0: Tu fais quoi avec
1: On l'utilise sur un plat à base d'endive. Ouais. Euh, qui est posé, les endives sont posées sur un, une espèce de praliné avec des amandes et qui est mixée avec aussi des algues fraîches. Donc ouais. on met de la, surtout de la laitue de mer. D'accord. on fait une espèce de pâte. Et pour condimenter sur, sur les endives, à la fin, on met ces algues poivrées, Qu'on se ce goût de champignons. Et en fait, les clients sont hyper surpris
2: et ils ont rarement mangé ce genre de goût. Et bien, on continue, puis après, ouais. on va aller... Si on continue à déambuler, on va voir les, l'apparition des premières pousses euh, Attention de, euh, pas tomber. de l'étude mère.
0: D'accord. Ah, les fameuses.
2: D'accord. Euh, voilà alors, ce qu'on appelle le. Ouais. Je vais essayer de pas tomber. Ouais. Je suis on, on, tente... prend, on
0: prend des risques hein, pour ce podcast. Ouais. Hein. Ça va, Manon, tu gères, tu es bien stable. Alors, ça, c'est voilà. la fameuse l'étude alors, mère. Ça, c'est...
2: Oui, alors, euh, c'est vrai que là, ce sont des pousses. Euh qui sont beaucoup plus petites que ce qu'on peut voir à la ferme. Hein. Mais c'est vraiment dans le milieu naturel l'amorce de la saison de la laitue de mer. Mais ce n'est que l'amorce. Parce il, que c'est pas met... la
0: saison, c'est ça, c'est pas encore la saison.
2: Non, non, l'eau est encore un peu trop froide D'accord. et surtout il y a pas assez de soleil. D'accord. Ça va la pleine saison de la laitue de mer, ce sera cet été. D'accord. Donc là elles vont
0: Donc, se développer pour cet été et on va voir euh... elles vont prendre quelle taille parce que là oui, pour ah, les pican faire...
2: editors, elles sont c'est vraiment tout petit, ça fait oui, la longueur ça fait, d'un doigt. 3 4 cm même pas. en pleine saison et une mère peut faire 30 cm de long sans problème Okay. Et c'est sans doute l'algue qu'on nous demande le plus. Je ne sais pas si ça Donc, tient non, à est-ce que c'est le
0: cas. Est-ce que c'est l'algue oui, que tu demandes bah, le plus à Jean-Marie Oui,
1: parce que c'est celle qui est la plus facile à utiliser. D'accord. Et celle qui ressemble le plus à un autre végétal. Alors, une salade, ouais. à une herbe, etc. Celle qu'on peut la plus mixer, qu'on, ouais. qu'on fait sécher, euh, euh, qu'on met même dans des plats, vraiment comme une, vraiment comme une salade. Comme une en salade, fait, ou comme un ce épinard. nom de laitue. Exactement. Et, on... Et qui euh... est la plus tendre aussi.
2: Pour les desserts aussi.
1: Pour les desserts. Elle est vraiment très facile à utiliser dans, 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 dans de multiples manière en fait
2: pareil tu vas
0: respecter la saison donc tu vas l'utiliser plutôt fin de printemps début d'été oui c'est ça voilà
1: Exactement.
2: Sachant qu'on a la chance aussi d'en trouver euh, dans des bassins en profondeur, Parfait. Euh, qui nous permet finalement de la proposer presque toute l'année. Oui. Mais ça, c'est vraiment une on a beaucoup de chance et on va bientôt aussi en cultiver sur la ferme.
0: Super. Bon bah écoute, c'est génial cette euh, cette balade euh, sur la plage ou dans les rochers. Moi, ce que je vous propose c'est qu'on attaque la dernière partie du podcast où on va prendre un peu de recul sur euh, à la fois ton activité, Jean-Marie, et puis globalement sur le monde agricole. Et Manon, évidemment, ça m'intéressera, ça nous intéressera d'avoir ton avis parce que je sais que t'as plein de choses à dire sur ça. On y va Allez, c'est parti, parti. c'est parti, merci On attaque la dernière partie du podcast, donc retour au sec. Là, j'ai eu l'occasion de sécher mes pieds. qui. T'es bien mouillé. Bien mouillé parce que tes bottes ne sont pas imperméables. Voilà, Désolé. donc ça, je suis mieux. L'idée dans cette partie, c'est de, 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 de parler de la suite, de l'avenir. Quels sont tes projets, toi, Jean-Marie, pour la suite de, de, de ton exploitation Comment tu vois évoluer ton métier Quels sont les, les enjeux, les défis que tu vas faire face
2: Alors ah, déjà pour nous, c'est très important de d'assurer l'activité économique de de cet écosystème. En fait, ouais. le c'est, c'est voilà, on est sur 7 hectares d'une ancienne saline. Il faut la protéger. Ouais. Et je pense que on peut absolument faire fonctionner en, ensemble économie et écologie. Donc c'est important. très important de développer effectivement. Tu as parlé d'évolution. On a trois axes actuellement hein. le redéploiement et le développement de l'accueil du public. Ouais,
0: ça, on en a pas euh, parlé, mais c'est vrai que c'est une des parties de ton oui. activité qui est assez cohérent quand on t'entend, c'est de sensibiliser you <laughs> Le public euh, aux algues. C'est et ça. Je vais faire ce que Manon éduquer, fait sous,
2: ouais. sous une autre forme, en fait, parce qu'on ouais. emmène les groupes dans le milieu naturel ouais. pour les aider à déco- à identifier les algues, savoir les récolter, et puis ensuite on propose des ateliers de cuisine où vont pouvoir euh, voir comment ça se passe, participer, c'est etc. Génial, et tu as le temps de faire ça en plus euh, de... C'est surtout Valérie, très de honnêtement, de femme, qui, ouais. qui prend en charge, puisque son, voilà, c'est, c'est son métier de faire de la pédagogie. Mmh. Euh, donc ça, c'est le premier axe qu'on va pas mal développer. On a été lauréat d'un concours régional aussi, donc on a des éléments qu'on est en train de mettre en place sur le circuit. Cuit, comme... D'accord, oui, j'ai vu ouais, des, des affiches, enfin, il y a des... Oui, puis de on a fait construire pour... des équipements, comme ce ouais. qu'on a appelé le perchoir, en hommage à Manon, dont je ah, me plaisante, <rire> mais ça une cabane perchée. C'est pas le même qu'à Paris, mais... Non, vrai. c'est pas le même. Là, le deuxième axe, c'est, c'est de développer tout ce qui est produit transformé.
0: D'accord. Parce donc, que... On voilà,
2: ouais. certaines conserves, on a, on a beaucoup d'idées sur des ouais. produits bah, des qu'on ne p- peut pas p- faire p- aujourd'hui. Euh, voilà. C'est ça, donc on aura on est on en construction, à côté de nous, on voit très bien le, 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 les bâtiments voilà, s'installer, enfin, sont des salles que l'on réaménage. D'accord. Et puis également la troisième piste qui est très importante pour nous, c'est de pouvoir relocaliser une grande partie des cueillettes qu'aujourd'hui nous, on, je parle des plantes, que nous faisons, algues, ouais, ouais. Voilà, que nous faisons en partie à l'extérieur. Pour moi, c'est important que l'équipe n'ait pas euh, plusieurs kilomètres à faire, ne serait-ce que deux kilomètres. Non, on peut tout avoir sur, sur, le, sur, sur le terrain, ouais. sur le site.
0: Ouais, parce que tu as une biodiversité autour de y toi. Il y a déjà une biodiversité importante. Un ouais, voilà.
2: voilà. Donc on observe euh, la façon dont vivent ces végétaux et on ouais. collecte des graines depuis pas mal de temps. Et là dans dans quelques mois, on aura des zones de culture qui seront euh, totalement opérationnelles. Ça va nous, obli- à nous amener à recruter, d'ailleurs, du ouais. monde. Et c'est super, parce qu'on va compléter l'équipe et arriver finalement à un système complet. On sera quasiment en autonomie.
0: D'accord, tu vas avoir des candidatures hein, suite au podcast.
2: Ah ben, pourquoi et, pas Elles
0: sont les bienvenues, le message est Absolument. passé. Absolument. Et euh, par rapport à la culture d'algues, est-ce que c'est oui, un enjeu oui. à Alors c'est, terme, C'est le c'est la même on idée. On en parlait tout à l'heure, pour limiter le
2: prélèvement oui. sur le milieu naturel. Oui, notamment, euh, notamment l'altitude mer, puis l'idée aussi, c'est de gagner du temps, parce que partir sur le littoral, même si on ne va pas loin, ça veut dire prendre un véhicule, c'est du carburant, etc. Ouais. Donc euh, oui, on est on est à la veille de maîtriser certainement la culture de, de la laitue de mer. Ensuite, il y a d'autres algues qui sont plus difficiles à maîtriser. Je pense à l'adulce qui elle, ouais. a besoin d'eau froide. Pour ça, il faudrait produire de l'électricité. On a une centrale photovoltaïque hein, ah, sur les pour, toitures, pour, pour bon. l'eau, ouais. Oui, donc ça c'est un peu plus compliqué. Mais on va déjà commencer avec la laitue à partir. Donc, la laitue, euh, tu, bah... la,
0: tu peux le faire ça, tu peux faire ça en bassin, c'est ça. Oui, Là, oui. Peut donc, Dans, faire, dans des bassins intérieurs. Euh, au large, quoi, au large oui, en plein air oui, oui. cool et, et le plus globalement et c'est un sujet qu'on aime bien aborder dans la dernière partie de, des pieds dans le terroir comment tu, tu vois évoluer le monde agricole est-ce que tu es optimiste est-ce que tu es inquiet euh, par rapport à tous les, les enjeux dont on entend
2: parler tous les jours
0: écologiques, sanitaires, sociaux c'est...
2: je vais faire une réponse un peu en demi-teinte ouais. euh, je ne suis pas très optimiste sur l'état du monde bien entendu ouais. mais je pense que on n'a absolument pas le droit d'insuffler ou de laisser une part de désespoir entrer dans la tête des plus jeunes. Ce n'est pas Bien possible. Sûr. On doit se battre pour eux pour leur laisser quelque chose euh, ben, qui leur permettra de vivre, tout simplement d'être heureux. Donc moi, je me battrai. Euh, mais bon, c'est sûr qu'on a fait des choses pour lesquelles, enfin, euh, qui sont irréversibles. On ne ouais. reviendra pas en arrière. Maintenant, moi, ce qui me fait un bien fou, c'est de voir des, cette jeune génération dont fait partie Manon, ouais. aborder les choses sous un autre angle. En plus, euh, moi, je suis un grand amoureux de la poésie et Manon elle en met beaucoup dans sa cuisine. Ouais, c'est vrai. <rire> euh, ça, c'est très important. Euh, donc euh, La question est vaste, mais je crois qu'il faut être très réaliste. Euh, On a fait des choses terribles et on continue de faire des choses terribles, euh, mais... Euh, il faut changer. En fait, ce que, ce que j'aimerais, c'est que les gens prennent conscience. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, Vraiment euh, ouais. avec nos visites. On n'est pas en train de dire aux gens, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. On leur explique ce que nous, nous faisons, quelles sont nos pratiques, ouais. des pratiques éco-responsables, les bonnes pratiques. Et on leur dit, voilà, quel est le bénéfice pour la planète.
0: Et de toute façon, on ne peut pas tout régler soi-même. Ce qu'il faut, comme on non. dit, c'est que chacun non. prenne sa part. Et oui. là, on a un bel exemple. Enfin, c'est ce bah, qu'on, qu'on appelle le colibri. Bah, colibri. C'est le colibri. Mmh, mmh. Et on voit bien déjà que la culture d'al, enfin la cueillette, la consommation d'al algues et déjà pour être une petite solution comme disait Manon tout à l'heure bah, on consomme moins de viande mais on veut à la fois du goût
2: et des protéines bah, des algues. Ouais. donc mais moi ce qui me réjouit quand même au-delà de, de ce que de la, de la dégradation que j'ai vu se faire sur les 30 dernières années ce qui me réjouit c'est de voir cette jeune génération en cuisine en ouais. gastronomie faire des choses incroyables et tous ces petits producteurs qui voilà qui, et, et là, qui, qui, là, qui se lancent
0: et, et après je vais laisser Manon en parler mais et qui en plus met dans son équation le, le l'écologie et, ah, et l'impact. Il dit voilà non seulement ça doit être bon mais ça doit faut que ça soit vertueux. respecté vertueux c'est vraiment très très bon terme. Maintenant, justement est-ce que comment tu vois toi les choses l'avenir de de ce monde agricole comment toi tu veux prendre part quelle est ta part toi?
1: Bah, notre part à nous c'est de voir bah, moi clairement je vois le restaurant comme un comme un écosystème et on construit notre écosystème avec les gens avec qui on a envie de travailler mais comme dit Jean-Marie je pense que nous on veut raconter des histoires et sans raconter des histoires aux gens on n'arrive pas à les emmener avec nous mmh. et donc euh, nous on essaie de tisser un réseau de gens avec qui euh, bah, à la fois on s'entend bien parce que ouais. je pense que c'est voilà, aussi on important entendu. Euh, avec Jean-Marie avec moi avec les autres producteurs maraîchers voilà, trava- avec, voilà. avec lesquels je travaille tra- tous tes etc. fournisseurs tu
0: travailles en direct sur le en modèle direct, de, et euh, je pense que bah,
1: Jean-Marie ça faisait longtemps que je n'étais pas venue le voir mais moi ce qui compte c'est de, venir les, de d'aller les voir de comprendre leur travail de comprendre leurs contraintes ouais. euh, de passer du temps avec eux aussi pour comprendre et tout ça donc euh, c'est, c'est de changer aussi nos modes de consommation et je pense que si nous on a un rôle aussi d'ambassadeur en tant que chef euh, de montrer que ce, ce mode de consommation il il, est, il doit évoluer et je pense qu'on a un rôle d'influence énorme Exactement. Et, et d'en parler et de comprendre aussi com- comment nous on organise ça comme logistique autour du restaurant et effectivement euh, ça doit se retranscrire dans l'assiette euh, sous forme de poésie sous forme d'histoire sous ouais. forme de su- avec le goût et avec le Plaisir et la gourmandise dont on euh, parlait tout à l'heure ouais. sans oublier ça en fait. Ouais. C'est oui, on est engagé, euh, oui, on porte des choses, oui, on, 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 on bosse nous en amont pour euh, pour tisser ce ce, 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 cette, ce, ce écosystème, ce, cet écosystème ouais. et ce réseau de producteurs autour du restaurant. Mais par contre, dans l'assiette, il faut qu'il y ait du plaisir et il faut qu'on emmène les clients avec nous, quoi. C'est, Donc, c'est pas euh, voilà, faut pas que ce soit trop brutal et trop et trop radical, même si la ra- radicalité elle est nécessaire
0: ouais. pour faire bouger les choses, mais en même temps, on peut aussi faire des choses en douceur comme on le fait. Et là, je te remercie parce que c'est une très belle conclusion vu qu'on arrive à la fin du podcast. C'est d'abord éduquer et profiter de la notoriété des chefs. Et c'est en partie pour ça, qui tu es là aujourd'hui, Manon, c'est nous aider à mettre en lumière ce monde agricole, et tu l'as très bien fait dans cet épisode, et en même temps pour faire bouger les choses, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que les donner envie. Euh, on peut, par la contrainte, par la force peut-être faire bouger les choses, mais là où on aura le plus de force certainement, c'est si on donne envie c'est aux sûr. gens, leur expliquant, leur dire ah bah, c'est ce mode de consommation, vous allez voir, finalement ça peut être bon pour tout le monde. Bah, j'espère qu'on l'a un petit peu montré modestement dans ce podcast, donc on arrive à la fin. Euh, donc merci à tous les deux pour cet échange riche, spontané et vivant. Merci Merci également à notre partenaire Le Voyage à Nantes. J'espère qu'on vous aura donné envie d'en savoir plus sur les richesses du, du terroir et de la gastronomie nantaise. N'hésitez pas à venir tester et goûter par vous-même. Merci à tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de ce podcast. Merci et à très bientôt. Merci Philippe. À bientôt. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt.